0: Se alguém falar comigo, vocês respondem.
1: Olha aí, ó.
0: Imperdoável, imperdoável. A gente já está no ar e, olha, o Peter já falou que não vai conseguir falar com o pessoal do chat. Do chat. Sacanagem, hein, Peter? Boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma edição do nosso Asa News, as notícias da aviação na semana, aqui no canal Asa, Captain Bob, transmitindo aqui, da casa do meu irmão Alfred. Aqui no bairro de São Judas, olha os quadrinhos. Não, não é ao contrário, é aqui, ó. <risos> a câmera é tudo invertido aqui. Mas olha só. E olha, eu botei um 707 da Panamá. lá. É, é. Viu, Peter? Não é só você que coloca as coisas bonitas também, Hoje eu... <risos> Mas eu boa noite, pessoal. Bem-vindos a bordo. Mais um episódio aqui no canal Asa. Hoje um episódio interessante de assim, ter muito assunto. Que, que a gente pode explorar bastante o bate-papo e, logicamente, a notícia da semana é fim de cold share, azul compra no compra. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mas antes eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O pessoal do chat, boa noite a todos os amigos que já estão aí nos acompanhando. Então, vamos começar pelo meu amigo Adriano Pescada, que é diretor executivo da Foquemos Investimentos, é, aviador e profundo conhecedor de mercados, né? Pescada.
1: Boa noite, bem-vindo a bordo. No Bob, boa noite. Obrigado pelos seus sempre elogios. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma semana quente mesmo, né? Para a aviação, chacoalhou bastante aí com com essas especulações, né, do mercado. E a gente vai contar aqui. O que aconteceu, como é que foi essa semana. Foi bastante interessante, tem bastante coisa para a gente falar, assim, bem interessante. Um boa noite aí. Boa. a todos, ao Rui, ao Peter e aos nossos amigos aí que estão nos assistindo sempre no chat. Hoje, não é Estela, não. <risos> olha, olha aqui,
0: ó, pescada. Sabe o que é isso? <risos> Campari? Campari? Não, é chá. <risos> o pior que é chá mesmo, ó. E antes eu mostrei para eles, ó, Captain Bob tomando Yakult. <risos> Mas vamos tá. lá. Vamos lá. Vamos dar as boas-vindas ao amigo de longa data também, hein? o engenheiro Rui Amparo, que foi vice-presidente de manutenção e operações na TANLES Aéreas. Nos conhecemos aí, acho que da época da revista Flap, década de 80. 90 também era o Magazine, tantos bate-papos, né, Rui? E hoje ele é diretor de segurança de voo da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Bem-vindo, aliás, um abraço para você do Edivaldo Birello. A gente tem o, o barbeiro em comum, não é, Rui? Acabei de cortar cabelo lá. Lá na, na, na Birelo, é, que é, aliás é o, é o sobrenome dele, é o Edivaldo. Minha esposa é, conheceu ele antes, é, né, quando ela morava já na Correia de Lemos. Aí, quando eu mudei, comecei, né, fomos morar juntos na Correia, depois na Ouvidor Peleja. Aí lá, falou assim: Olha, vou te apresentar o dono lá do cabeleireiro que eu vou, que ele corta bem. E olha, gente, eu moro no Sul há seis anos, mas quando eu venho para São Paulo, vou cortar cabelo lá no Birelo, não é verdade, Rui?
2: Pô, a gente descobrimos hoje que temos um barbeiro em comum, né? É um cara muito legal, <risos> inclusive, né? É, é. Mas, ó, primeiro, boa noite aí, ó, o Robert, ao Peter, ao Pescada, muito bom estar com vocês, como o Pescada disse, é uma semana é, interessantíssima, né, quer dizer, tanto aí tem todos esse, esse, esses boatos e, e, vai, e, coisas, e não boatos do lado financeiro e negocial, né? mas tem também uma coisa muito interessante que, que, que saiu, que é a vacinação, a adiantada que deu a vacinação dos, do, do pessoal das empresas aéreas, todos, né? e isso para nós é super importante. Então, boa noite para todos, hoje temos bastante assunto.
0: Demorou, né, Rui? Demorou para o pessoal perceber que a gente precisava de vacinação logo no início, né? Quer dizer, precisar, precisaria no início, deixaram para agora. Mas tudo bem, importante que agora saiu. Eu vou tentar segunda-feira lá em Guarulhos tomar vacina antes do voo. Tá? Aliás, Sérgio Bob confirmado amanhã em Foz do Iguaçu, o Sérgio Bob que é lá da Itaipu e participou, inclusive, da, né, da, da, das obras de ampliação do aeroporto, que contaram com a participação da Itaipu, ele vai dar uma, um pulo lá no aeroporto, que o Capitão Bob, vai, aliás, vai pousar todos os próximos três dias em Foz. Né? É, sábado, domingo e segunda-feira. Mas vamos lá, vamos falar com o Peter Biondi. Peter Biondi, que ele já é, é, não é nem cartão fidelidade, é sócio honorário do Canal Asa. Ele é que é jornalista, consultor e analista em Aviation Airport Management. E também especializado em seguras de voo. Ele está em Atlanta, Georgia, United States of America. E hoje ele está pela segunda vez aqui no Canal Asa, transmitindo do aeroporto. Hoje está com mais silêncio aí. Está, acho que está numa sala de embarque mais tranquila, né, Peter Biondi? E aproveita para dar a hora certa. Cuidado que a gente não começou às sete, hein? É, Peter,
3: boa noite. Olá, diretamente de Atlanta agora. Em Brasília, 20 horas e 6 minutos. Esta é a Voz da Aviação, uma produção do Canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo. Aqui, diretamente de ATL hoje, aqui o nosso amigo Enos, aqui do nosso grupo aqui, Estava passando aqui por Atlanta, então eu vim aqui passar umas duas horas, dei um tour para ele no aeroporto, quase que eu esqueci do horário, eu vim aqui correndo aqui. Então, hoje transmitindo diretamente, acabei de ver um A350 da Delta encostando aqui. Eu falei, nossa, se eu mostrar para esse povo aqui, eu vou ficar muito medido, né? Ó, encostou um A350 aqui, bem na minha frente aqui, muito bonito. Estou aqui no Terminal F de Atlanta, no Estúdio F do ATL aqui. Então, boa noite a todos aí, Rui, Pescada, Robert... Hoje vai ser um dia gostoso aí, eu me preparei bem aqui. Estou aqui, direto do aeroporto de Atlanta.
0: Show de bola, Peter! Welcome aboard! Bom, vamos lá, começar com a notícia que chacoalhou, né? Aliás, foram notícias que chacoalharam né? o, o meio aeronáutico nessa semana, notícias boas. Começamos... Bom, semana passada, para quem é da Latam, já estava todo mundo feliz, né? As revistas dando destaque à Latam, Crescimento a empresa transportando vacinas em larga escala. Então, para quem é da Latam, o pessoal estava né, contente de ver é, tamanho progresso, no, grandes novidades aparecendo. E, e aí começou a semana com uma notícia bombástica e melhor ainda. Né? É, e hoje o CEO da Latam Brasil é, gravou um vídeo bem legal direcionado ao grupo, é, novamente explicando essas mudanças boas. E depois também vou comentar aqui né, o que se foi falado ano passado. Na realidade, era o que a gente já tinha comentado entre uh, os especialistas de aviação aqui no Brasil. Mas vamos lá. A Latam confirmou que até o final do ano estará chegando a pelo menos 90% ou até mais da malha doméstica pré-pandemia, tá? Né? A é, internacional, tudo depende aí ainda de vacinação, etc., acordos, o tal passaporte e ata, né? toda vacinação vai levar um tempo aqui da galera, né? ainda mais são duas doses. Já estamos falando, inclusive, na terceira dose da vacina chinesa, né? mas, é, por enquanto, não saiu nada oficial. Então, essa é notícia boa. Outra notícia boa que foi divulgada pela Latam, que devido a esse crescimento que eles estão esperando, já estão fazendo... a. A, proje a projeção para o final do ano e as vendas estão aumentando. Hoje mesmo, vindo de Porto Alegre de extra, o voo cheio está difícil, inclusive, para a gente embarcar como é, tripulante extra, porque os voos estão é, bem lotados. Na volta essa semana, eu, a gente voltou com um avião, estava de extra também, fazendo Guarulhos, Porto Alegre, a, a 320, lotado. A gente só conseguiu realmente a vaga no Jump City, lá no cockpit. E, então, ah, foi anunciado que, além de, de, desse crescimento da malha, seis aeronaves da família 320 serão incorporadas, e, além de tudo, a notícia, acho que melhor de todas, é, 750 tripulantes que foram demitidos retornarão para a empresa. E já começaram a convocar o pessoal, comissários, comandantes e copilotos. É, então, essa boa notícia... E, logicamente, o mercado recebeu com bons olhos. Né? Só que aí veio mais uma informação. O tal Cold Share né, com azul linhas aéreas, também será finalizado em três meses. Né? Foi muito bom. É, a gente observou com bons olhos o mercado em geral, porque o ano passado foi turbulento para todo mundo. Ainda está, mas é, é, 2020 foi realmente complicado. E esse cold share é, ajudou muito as duas companhias a né, atravessar esse momento difícil, né? Então, você imagina pouco passageiro e você ainda colocar dois voos no mesmo horário, para o mesmo destino. Então, foi maravilhoso, né? Mas hoje, o, a, a, a representação desse cold share ou a, ou a fatia desse cold share em vendas para a Latam, por exemplo, né, é... É, só para exemplificar, vale 2%, né, uma, o, o benefício né, de, das vendas em conto Então, não, realmente não valia a pena mais manter, e ajudou bastante as duas a, a, a atravessarem a crise, mas não tem o porquê de se manter se dá para prosseguir agora por conta própria, né? cada um por si. É, e aí, então, logicamente, só notícias boas, Latam, Latam, e aí apareceu... A outra empresa, no caso a azul. Gente, o que eu vou falar agora é opinião, minha opinião, não é. Eu não sou especialista em administração de empresas, não sou administrador de empresas. Pode ser que é, de repente amanhã saia na segunda-feira. Ó, oh, tá vendo? O Robert falou, e aí saiu né, um negócio totalmente que ninguém esperava, então hoje em dia é tudo muito incerto mas opinião do Captain Bob, tá? Então, é, cada um pense do jeito que quiser, e aí nós vamos escutar os nossos convidados e cada um vai trazer a sua opinião, ou algum dado para vocês, né? alguma coisa mais, que para a gente debater e ver o que, que pode acontecer. Mais uma vez eu falo que, é, que eu, essa é uma opinião própria, o que eu conheço da aviação, são anos trabalhando em revistas de aviação, né? a gente está no meio e a gente observa algumas coisas. Bom, primeiro, é, eu acho, <risos> aqui vai em tom de piada, que não mudaram ainda aquele, aquela velha frase, o segredo é a alma do negócio. Então, opinião minha, se qualquer empresa fosse comprar outra, ou fosão, a gente ia saber de sopetão. Fala, olha, acabou com o cold share e saiu um negócio aí. Falou, caramba, olha isso, ninguém sabia, ninguém soube. E aí, segredo alma do negócio. Então, é, eu acho que é, foi feito muito oba-oba. Ah, é, peraí, tá aparecendo aí, mas eu vou comprar a Latam Brasil. Eu, vou, eu quero comprar, vou lá e vou falar com, todo, com os credores do Chapter 11 e eu vou comprar. Eu tô, ó, Já estou falando com o meu meus parceiros aqui, que eu vou comprar essa empresa que essa semana anunciou, só boas notícias, mas eu vou comprar a, o pedaço de Brasil. Então, essa é a minha opinião, segredo é a alma do negócio, eu não, eu não falaria isso, é, certamente é, as ações acabaram subindo, a, todas as empresas, as ações subiram, mas a gente observou também que no momento que se divulgou essa notícia, as ações da Azul, subiram também. É, volta mais uma vez opinião minha. Pode ser que daqui a pouco o pescado falou: olha, não é bem assim. O Rui fala, olha, não é bem assim. É, deixa eu explicar. Ainda mais que o Rui há tantos anos trabalha né, com, com empresas aéreas, talvez ele tenha uma opinião diferente. E mais uma observação do Captain Bob. Tá? Ah, nós temos como grandes acionistas da Latam Delta Airlines, Catar, eles não vão querer ficar acionistas só da Latam chilena, ou Latam Colômbia, Latam Peru, Ele, o, o, a Latam é forte com a Latam Brasil, né? é América do Sul, então eu acho que não ia ser muito bom, não ia agradar muito aos acionistas, a não ser que a Azul conseguisse comprar o grupo Latam, mas não só a Latam Brasil, opinião do Capitão Bob, Tá? É, como eu falei, sou jornalista, eu entrevisto as pessoas é, da área, eu montei meu conhecimento ao longo do, do tempo, né, o que eu conheço né, da, da área, com essa experiência nas revistas de aviação. Não sou da área de mercado ai, ainda, né, tô, estou fazendo uma MBA de administração, pretendo me especializar na área também, mas essa é a minha opinião, a minha visão. Tá? Mas eu vou deixar então com os nossos convidados, se não só o Capitão Bob fala aqui. E eu vou começar com o nosso amigo Rui Amparo. Rui, you have control.
2: É, thank you. Eu entrei na fria antes, né? Do, antes dos outros aqui, né?
0: Não, eu. eu olha,
2: o, o, o que o, o CEO da, da Latam Brasil, o Jerome Cadier, falou, foi cirúrgico e factual. Então, assim, eu, eu achei, assim, de uma precisão muito grande. Você olhando, assim, primeiro para o para o fim do cold sharing, o que, o que é o code sharing? É, é um instrumento de você potencializar tráfego, né? ou porque você não está numa determinada rota, né? ou porque você não tem é, a capacidade de explorar aquela rota. O cold sharing ele foi importante numa fase em que a gente entrou numa, por exemplo, uma malha essencial ali, que você estava, o ano passado estava com 8% do, do, da malha total. Então, essa composição via via cold sharing, que é aceita pela NAC, aceita pelo CAD, né? que não é tão usual no, no doméstico é, de qualquer país, principalmente aqui no Brasil, né? é, ela foi uma, foi uma solução de momento importante ali. Né? À medida que você vai crescendo a malha, é natural que você comece a expandir o a teu potencial de vendas aí, né? e aquilo deixa de ser, como disse o Jerome, ele usou essa palavra, deixa de ser uma ferramenta de venda eficiente. Então, o fim do cold sharing é, me parece algo natural e associado a uma boa notícia, porque a gente passou, é, nós chegamos a 74% do, do, do mercado doméstico, né, número de voos em relação à pré-pandemia em janeiro desse ano, né, e tivemos uma estoladinha aqui até, até abril, novembro, para 35%. Porém, em ma, é, maio, agora, nós já devemos fechar com 42%, 43%, junho já estamos olhando 55, as medidas sanitárias a bordo e nos aeroportos estão funcionando, quer dizer, os passageiros estão ganhando confiança, então, ou seja, as vendas de todos estão aumentando, isso deu confiança, por exemplo, para Itapemirim entrar no mercado, né, então eu acho natural o, o fim do cold sharing, ele é um processo que tem seu tempo, novamente eu replico as palavras do, do, do Cadier quer dizer, tem três meses porque é contratual, você precisa desmontar toda uma estrutura de programas de fidelidade, né? Quer dizer, quando um voa no outro, a junção de alguns sistemas para você poder fazer um cold share operar, né? E pronto, cada um vai seguir o seu caminho. Como curiosidade, Robert, foi exatamente o que aconteceu quando o Brasil entrou numa grande crise nos longínquos anos 2002, 2001, 2002, 2003, que juntou tudo, juntou Bin Laden com problemas econômicos e tudo mais, né? E, por exemplo, TAN e, e VARI estavam mal das pernas. Quer dizer, a gente tinha um problema, por, por falta de demanda também, a mesma coisa, faltou passageiro, você está com uma excesso capacidade. Nós nos juntamos, fizemos um mega cold sharing, TAN e, e VARI ali, né? A gente dividia a avião, era um, era um cold sharing absolutamente tupiniquim daquela época, hoje isso não, não seria permitido, né? Mas funcionou. Aí chegou uma hora, fala meu, a coisa começou a melhorar, fala, meu, não faz mais sentido. Realmente não faz mais sentido. Então, a gente se separou lá atrás. Ou seja, está acontecendo exatamente a mesma coisa e alguma coisa, é, é, eu diria, absolutamente natural. Né? Quanto a um possível negócio, uma associação, eu acho que isso, isso aí, apesar de você ter tido uma nota é, da, da Azul declarando essa intenção, né? quer dizer, eu também, de novo, eu não estou na Latam, mas eu estou me alinhando com o Gérôme, para caramba, porque eu acho que assim ele tem uma explicação que é cristalina, né? Quer dizer, você, o tamanho da Latam, as sinergias. Eu estava lá, na estava lá na, na, na TAN quando foi formada a Latam. As sinergias e o controle de custo eles fazem sentido, né? Na companhia como um todo, se você se desfaz de um pedaço grande dela, né? Você começa a, a perder, se mesmo que você ganhe dinheiro na venda você você se desfaz. Então, de novo, colocando uma opinião, como o Robert colocou, né? eu acho o um negócio que não é fácil de acontecer. No mundo dos negócios, em princípio, tudo pode acontecer. Mas eu acho que, assim, especialmente com, com as vendas crescendo, daqui a pouquinho o internacional é liberado. E a Latam Brasil é fortíssima no internacional. Já está programando trazer aviões. Então, assim, com toda a franqueza, assim, dando uma opinião absolutamente pessoal também, eu não acho isso um negócio fácil de acontecer,
0: tá? Essa é a minha visão. Perfeito, Rui. Eu também, devido a, a essa é, opinião com você, né? De, que eu acho que, como a gente comentou, né, Rui? A gente nunca sabe, né? O mundo dos negócios é uma coisa que a gente pode ser pego de surpresa. Mas é, eu não. Se eu quisesse realmente fechar alguma coisa, eu iria antes, né, é, procurar quem eu quis fosse interessante para fechar esse negócio, sem anunciar a todos, <risos> em toda a imprensa que eu vou fazer um negócio. Né? É a velha frase que eu já falei, segredo alma do negócio, mas é, as coisas mudam, né? Houve uma evolução do, do business, de maneira geral, nos últimos tempos, então a gente pode ser até pego de surpresa mesmo, mas acho que... Não, não, não seria interessante, é, os acionistas, acredito, da, da, da Latam, do grupo Latam, não vão ficar muito satisfeitos com um negócio desse, que daí deixa de ter a, a grandeza para eles, né, o, é, que tenha hoje o grupo Latam América do Sul. Mas eu, vamos ouvir o, o homem do, do mercado, comandante pescada. Vai lá, Adriano do Pescado, you have control.
1: Boa, Bob. Vamos lá. É, eu tenho algumas pimentinhas para colocar aí, né? Porque o, o momento que a gente vive e aí eu não estou falando de aviação só, estou falando de outros setores também é, é um momento em que estão ocorrendo consolidações, né? E aliás foi isso que a Azul falou segunda-feira. Segunda-feira eles emitiram um documento lá oficial para a Bolsa de Valores, dizendo que eles acreditam num, num movimento de consolidação e que isso é uma tendência no setor pós-pandemia. E isso não é só no setor da aviação. A gente estava comentando até antes de começar a live, a gente teve a Ehring, que foi adquirida pelo Grupo Soma, tinha sido sondada pela Areso e depois veio o Grupo Soma e fez uma proposta e comprou ela pelo dobro do preço. A Pague menos comprou a Extra Farma. Então, assim, é... A gente sabe que quando o momento é de crise, o momento é de oportunidade para consolidações. Eu fui buscar um... A, a Azul colocou no, naquele documento também que ela tinha ela tinha contratado consultores para estudar as oportunidades de consolidação na indústria da aviação. Então, assim, a Azul, declarado, não declarou nada que era a Latam. Depois, isso veio depois, veio na quarta-feira quando apareceram ali meio que umas uh, furos de reportagem, não é uma comunicação oficial, né, em que eles dizem que eles estariam falando com alguns credores da Latam. Eu não duvido que seja verdade um negócio desse, porque eu fui conversar com, com uma pessoa especialista em fusões e aquisições, e aí perguntei sobre o Chapter 11, né, porque da empresa tá lá no Chapter Eleven, o que, que isso implica? E essa pessoa disse para mim que, uma empresa quando está no chapter eleven ela abre muito sim a possibilidade de ter negociações mesmo antes de sair do chapter eleven. Ela fica meio que ali em evidência e não haveria problema nenhum da, da empresa maior vender pedaços ou business units, né, units, né, que eles chamam uh, para outros. Eu entendo o que vocês falam aí a respeito dos outros, dos outros uh, acionistas, né, da Delta, da Qatar que são grandes tudo, mas eu acho que no mercado financeiro tudo pode acontecer essa é a primeira é a primeira visão para dar para vocês do negócio é, com relação à movimentação dos preços né, geralmente o, o movimento dos preços ele vem é, quando sai a notícia mas as coisas já aconteceram um pouco antes tanto que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui na variação na variação das ações na semana vocês vão ver que é, não mudou muita coisa sabe mas no dia no dia que aconteceu, na quarta-feira, foi muito violento o movimento. A ação da Latam chegou a cair 25% durante o dia. E ela fechou numa queda de 5%. A Azul já abriu em alta né, no mercado aqui, 4% ou 5%, e chegou e fechou a 11% de alta. E a Gol foi na, na onda, a Gol subiu também para 7% nesse primeiro dia. Na quinta e na sexta, as ações da Azul, e da Gol caíram, tipo, na quinta a Azul caiu 4%, e a Gol 1%, e hoje a Azul caiu 4%, e a Gol caiu 3%. Resumo, na semana, a Azul e a Gol acabaram subindo por volta de 4%, e a Latam, que fechou em, com menos 5% na, na quarta-feira, é, na quinta ela caiu 4%, e hoje ela subiu 2%, e ela no, no começo da semana tinha subido, então assim, o balanço das ações na semana foram a Gol e a Azul subindo 4, a Latam subindo 3. E o setor aeronáutico, a indústria aeronáutica das, das aéreas, subiu 3,5 no mundo. Ou seja, ponto para o setor aéreo, e se você vê ali no curto prazo, ocorreu essa loucura, mas acabou que todo mundo andou meio que junto e o mercado subiu junto. É quando acontece uma, uma chacoalhada dessas, as empresas que têm capital aberto recebem uma comunicação né, da, da Bolsa para explicar o que aconteceu, e é engraçado ali a, a resposta, porque a resposta nunca vai ser aquela resposta é, real, né, ele tem que dar aquela, aquela floreada, então a resposta da Azul para essa variação louca que aconteceu na quarta-feira, eles disseram que podia ter sido pelas notícias positivas da vacina, né, pelo fim do cold share, e ou talvez alguma consolidação no setor, né? Então eles, eles se colocaram ali, ali fora disso. Então, assim, é, e depois também falaram sobre. Eles perguntaram, né? Mas e a compra, né? Aí eles voltaram no que eles tinham colocado na segunda-feira. Ele falou: ó, conforme a gente avisou você, é, o mercado, na segunda-feira a gente falou que a gente está analisando ou uma consolidação, ou uma fusão, ou uma aquisição, e não falam com ninguém, né? Eles falam assim: ó, até o momento não há proposta nem acordo com ninguém. Mas a gente está aqui de olho nisso, né? Então, assim é... os bancos que indicam né, é... previsões de preço das empresas, logo de... logo depois, na quinta-feira, o Morgan, Morgan Stanley lá nos Estados Unidos, emitiu um relatório dizendo que a variação das ações da Azul foi exagerada com essa notícia. Né? Então é um do... é um dos grandes investidores aí do mundo. E falando que, tipo, nossa, não é para tanto isso, o mercado subiu tão feliz desse jeito, né? E aqui no Brasil, a gente tem um, um player grande, que é o BTG, né o BTG Pactual, no, na, no preço de avaliação das ações da Azul, eles acertaram em cheio aí no curto prazo, né? Eles, no, no relatório deles, que eles indicam se é para comprar ou vender, assim análise, análise do BTG, considerava o preço da Azul, o preço-alvo para a ação atingir, 47 reais. E olha que engraçado, na quarta-feira, a ação chegou a bater 47 reais e 15 centavos. Então, essa daí, eles acertaram em cheio. Mas mais, mais ou menos isso, Bob, que a gente tem aí para contar dessa ciranda toda, dessa loucura toda. Ah, uma outra coisa que eu ia trazer, eu até peguei aqui o gráfico uh, da Latam. É, a Latam, no final de abril, é, ali, acho que, perto, acho que foi dia 28 de abril, ela negociou 10 vezes mais o volume que ela costumava uh, ser negociada. E aí, nisso, as ações naquele momento... Deixa eu pegar aqui para não falar besteira. Estavam por volta de 1,80, 2 dólares. Faz 30 dias. Em 30 dias, ela sai de 2 dólares e bate 3. Então, você vê como que é o nosso querido mercado financeiro. Né? Alguma coisa lá atrás... Já tinha gente grande se mexendo e as ações já se movimentaram forte. E agora vem uma, uma notícia dessa que deixa todo mundo confuso. Mas quem tinha que fazer dinheiro já fez. Uhum. Ah, E, e, e para finalizar, né, a coisa mais feliz aí que você começou contando é de receber dos nossos amigos aí que estão sendo convocados já os comandantes para voltar. A gente tem clientes aqui que foram mandados embora e já estão animados de novo com a possibilidade de reintegrar o quadro, de ser contratado, então isso, pô, a gente estava esperando faz um ano aí por uma notícia boa como essa, e agora parece que as coisas vão caminhar para frente e para cima, se Deus quiser.
0: É, galera, como eu falei, tem que ter... como tem gente aqui da, da área de mercado, a gente traz diversos tipos de opinião, e aí, quem manja, mandou ver agora, valeu, pescada. É, lembrando isso o próprio Gerval comentou que para o mercado, de maneira geral para o passageiro não seria interessante lógico é, business, business porém, é, a gente a ITA está entrando no mercado mas ainda vai ser pequeno. mas o passageiro só ter é, duas empresas como opção por enquanto, vai, vai ter a terceira agora, mas é, seria muito ruim para questão de preços de passagens, etc né? Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá para o Peter Beyond. Peter, you have control now. Opa, não eu, né? É o Peter. Então, vamos lá. Poxa, eu vou falar... Deixa é eu amute da... meu vou microfone falar, aqui. Vou dar uma bronca para o rapaz da mesa de edição. Pô, o que, que é isso, cara? Ah, <risos> coloca o Peter. Eu tava, eu
3: tava sem edição, eu tava sem microfone aqui porque tinha uma criança chorando aqui, espero que não atrapalhe nada aqui. Mas, pessoal, olha que bonitinho como que são as explicações, olha, chama fato relevante, ó, muito bonitinho. Então, toda vez que acontece alguma coisa, eles emitem fato relevante. Então, esse foi um que eles, o último que eles emitiram, né? Azul emitiu dia 6 de maio, um com todas as projeções para 2021, 2022, né? já preparando o caminho. Mas já que o Robert falou de próximos capítulos, então vamos fazer uma respectiva de como está a novela. A novela começou com esse encerramento de um acordo entre as, de code share. né Primeiro capítulo. Acaba esse capítulo, uma pessoa põe num, da Azul põe no depoimento a palavra consolidação. Essa palavra chama a atenção de todo mundo. Já fica todo mundo, o que está acontecendo? Daí muita gente falando, vai comprar Gol, vai comprar Latam, né? Tudo indefinido. Daí aparecem mais informações que parece que é a Latam, né? E depois parece que houve uma tentativa e a Latam não aceitou. E a outra outro capítulo foi que a Latam, que a Azul, começou a por pressão no, nos, nas empresas que, que fazem os leasing dos aviões para fazer a Latam uh, entrar no negócio, né? E então ficou uma novela chamada Muita gente fala, mas ninguém diz nada, né? Então, exatamente, isso deixa a gente muito nervoso, né fica muito ansioso. né Então, até agora, o que a gente teve foi muito falando, mas ninguém disse. Então, é isso que está acontecendo agora no mercado. Eu não gosto de adivinhar coisa, eu fico meio uh, é, preocupado com isso. Mas só para antecipar, se houver alguma possibilidade, que problemas que a gente pode uh, antecipar? Né? Eu já estudei muito consolidação aqui nos Estados Unidos. Só para uma, uma teoria, tá? Primeiro, a Delta tem 20% da Latam, e a menina dos olhos de ouro da, da Delta foi justamente a distribuição no Brasil. A Delta largou a mão da Gol, que era a distribuição dos passageiros dela no Brasil, para ir para a Latam para continuar tendo uma distribuição. Então seria muito difícil. Meu vizinho aqui, ó, estou a 3 quilômetros do presidente da Delta aqui. Eu não acho que é uma coisa que ele aceitaria muito fácil, não. E de perder isso aí. Eu, eu dei cursos para executivos da Latam, antes de, da LAN, antes de comprar a TAM. E o Brasil era a menina dos olhos. Esse foi o grande motivo de expansão. A, a, a LAN viu que ela estava ali presa, ali no, no Pacífico. O sonho dela era ter o alcance no Atlântico. E o Brasil foi o grande sonho dela. Então, não é uma coisa que você abre mão fácil, não. Foi a grande motivação do, do crescimento da Latam: era o Brasil. O Brasil era a menina dos olhos, né? Então, se você colocar vários fatores assim, são coisas que, que você começa a pensar, que dão muito problemas. Uma coisa que você vê muito em consolidação aqui, que é muito séria, é problema de tripulante. É uma das coisas mais difíceis de resolver. Ficam brigas nas justiças vários meses, porque o salário é de um, porque a senioridade do outro. Essas são, são batalhas incríveis. A Delta teve esse problema com a Northwest, a American... É coisa muito complicada. Então, não é uma coisa simples. Ah, vamos juntar, vou comprar você, é muito complicado. É uma coisa que, que se for feita, pode ter batalhas na justiça, assim, que durem muito tempo. Então, não é uma coisa muito simples. Então. Mas o, o problema maior é esse: é que ficou muito. Um, muita gente. Diz, mas não, não se falou nada, não tem depoimento oficial de ninguém, não tem nada. Então é difícil é, ter uma posição no momento, tá? Mas é uma coisa muito complicada, pessoal. Eu vou, vou ser sério. Se a coisa fosse acontecer, pode estar certo que a Gol vai pular e, e brigar. Uh, a Ita pode pular, porque toda vez que tem uma coisa dessa, uma das coisas que pelo menos acontece aqui nos Estados Unidos, e aconteceu com a Delta, ela queria fazer um acordo com a WestJet, e o governo falou, tá bom, mas você vai ter que dar várias rotas de laguardia. Ah, não, o custo disso é muito caro. Então, numa hipótese que isso acontecesse, se a coisa fosse feita de uma maneira honesta, a primeira coisa é falar, tá bom, vocês vão abrir mão de slots em Congonhas? Vocês vão abrir mão disso? Vocês vão abrir mão disso? E isso poderia trazer um custo muito alto, né? Mas seria o jeito justo de fazer. Tá bom, vocês podem fazer isso, mas tem que abrir mão de outras coisas, né? Então são pequenas coisas que você vai pensando, monta um, um terremoto ali no final, né? Então vamos ver, tá muito cedo, a gente é ansioso, a gente adora tentar adivinhar, né? Eu era daqueles que tentava adivinhar motivo de acidente, né? Ai, eu sei por que, que esse avião caiu, muitas vezes a gente tava errado no final, né? Então dá essa ansiedade, mas vamos com calma, vamos levar com calma, na hora que vier as, as informações, a gente vai processar. Mas por enquanto não tem nada sólido mesmo para a gente dizer, olha, isso que vai acontecer. Por enquanto estamos aqui fazendo esse jogo de vamos tentar adivinhar, vamos ver as nossas opiniões, mas não tem nada concreto. Quando tiver, a gente vem com alguma coisa sólida, né? Mas eu estou preocupado aí, será que o Pescada falou compra, falou venda, <risos> o que ele falou para os clientes aí, né? Mas foi difícil, né? Quem foi rápido é, 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 é mais ou menos um gambling, né? É mais ou menos é difícil ter certeza nessas situações, né? Uma situação que, que incomoda investidor, né? Não ter, é sólida, coisa sólida. Mas é isso, é uma coisa complicada, não é coisa da noite para o dia, não. Tem muita conversação e, e leva tempo esse tipo de negociação.
0: Opa, perfeito. Eu já passei, eu ia voltar aqui para. Deixa eu voltar aqui para a turma. Eu ia voltar para todo mundo, mas eu vou passar para o Rui. Rui, você gostaria de uh, também argumentar com algumas observações que foram feitas pelo pessoal aqui?
2: É, eu, eu acho que a gente está tá colocando uma visão completa né, com, com os três falando. Né? Quer dizer, o, o, o Dani falou aqui, olha, é, é, qualquer negócio é possível, isso é verdade, né? Mas, assim, você, você tem que analisar, assim, primeiro a grandeza do negócio, né? Uma qualquer consolidação de uma empresa desse tamanho, você tem primeiro você tem que injetar dinheiro, porque você tem é, você vai ter um corte de custos, você vai ter que demitir gente, você vai ter que fazer é, é, uma, uma você vai ter que enxugar a empresa, isso custa, né? Quer dizer, então custa tempo, custa foco numa hora em que a retomada vai estar acontecendo, né? Então assim você também tem que analisar isso, claro, lógico que a informação é, nunca é pública das de, de qualquer conversa que que pode pode estar tá acontecendo, né? Isso que o que o Kleber Zonaro falou aí é verdade, quer dizer, a, a Azul pagava de um jeito, a Trip do outro, quando juntaram também também teve, Você tem problema de senioridade, de tripulante que é uma é uma dificuldade é, danada, né? Quer dizer, claro. Te, tudo tem seu preço, tudo tem seu custo e tudo você você coloca aí. Mas realmente um, um negócio desse tamanho ele não é fácil de de, é, de acontecer, né? O que eu estou vendo agora, Robert e, e todo mundo aí, né? A gente está vendo é o mercado voltando. Então assim, cada companhia também está começando a recuperar um pouquinho. Aquilo que negociou com, com o Lessor, aquilo, em termos de vai botar para voar, vai começar... É, então, assim, você começa a respirar um pouco, né? E quando o Internacional vier, é mais ou menos a mesma coisa também. Quer dizer, então, isso, isso vai pautar também o que você precisa fazer, o seu futuro, né? Quer dizer E o fato da Latam estar no Chapter 11 não é uma coisa ruim. Eu queria lembrar para vocês que nos anos 2000... É, quem demorou para entrar no Chapter 11 Foi quem mais sofreu Nominalmente American Airlines A América foi a companhia que foi mais resistente A entrar, sei lá por que, por que razão né? Mas assim, o que aconteceu é que ela Teve uma dificuldade de sobrevivência Foi comprada pela US Airways no fim do dia Quer dizer, o negócio é Hoje o board da, da Quem manda na América é a, US, a Antiga US Airways né? Que comprou a América West não sei o que e foi. Por quê? Porque a América demorou para entrar no chapter 11. Né? A United se deu bem. Né? E o Peter, por favor, me corrija aí. né? Quer dizer, a Delta também. A Northwest não vinha bem já de outros carnavais, né, Peter? Então, na, na verdade, é, é, foi, foi um negócio... Então, o, 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 o que nos assusta é que aqui no Brasil, uma companhia entrar em recuperação judicial é, é o caminho da morte, especialmente uma airline. Porque você teoricamente você teria, estaria protegido eh, de, de, dos credores passados para você fazer um plano, mas a recuperação judicial no Brasil ela não é fácil de ser aplicada a uma empresa aérea como nós vimos na Avianca. Quer dizer, ela tem armadilhas aí, porque você fala, Ó, eu não vou pagar o passado, aí o, o fornecedor de combustível fala, se você não pagar o passado, eu não te forneço. Então você não tem tantos fornecedores de várias coisas. né? Então, é, é, RJ no Brasil é complicado, daí a inteligência da Latam de entrar como um grupo no, aderindo ao, ao Chapter 11. né? Então assim, é, eu, eu diria que é o seguinte: primeiro que é fascinante a gente seguir isso, né? Quer dizer, especialmente nós que estamos de fora, sempre querer ter, ter informação. Mas eu acho que a linha de explicação da Latam que a gente tem vido, visto, visto o Jerome colocar reiteradamente ela é muito coerente, ela está mais... Não que a Azul não queira comprar a Latam, ou a Gol, ou a Ita agora, que está tá, tá nascendo aí, e de repente, de, de, se pegar o um mercado crescendo, a, a Ita vai valer muito mais, alguns múltiplos da operação dela, né, Pescada? Então, assim, realmente, assim, isso pode ser um bom negócio futuro, né? Você comprar e ter direitos. É, é, especialmente, assim, porque possivelmente, com a entrada, aí já até derivando, com a entrada do Emas em Congonhas, você aumentando a capacidade de Congonhas, independente de como está a distribuição de slots, aí tá entrar lá. Entrar lá, isso tem um valor danado, né? Quer dizer, o intangível, do, do, é, o valor intangível devido aos slots é grande, né? Então é interessante, nós somos aqui espectadores e especuladores, não especulador financeiro, pescado, mas especulador do que pode acontecer, né? Mas, assim, esse, esse é um negócio que não é fácil, não.
0: É verdade, Rui. E a gente estava comentando também hoje à tarde que, por exemplo, o caso da frota é, da TAM, apesar de ser da Latam, apesar de ser A320, mas não, é o, é o A320, o CEL, como eles é, costumam falar agora para é, a versão anterior. E os da Azul são todos Neo, né? Então, teria que fazer... Ver o que vai, vai rolar nisso. Se, é, a gente lembra da antiga Varig Cruzeiro, né? Que a Cruzeiro... A Varig pegou a Cruzeiro, ficou operando, inclusive, os aviões com a pintura Cruzeiro, e depois é que acabou sumindo a pintura Cruzeiro e a frota foi unificada. Mas a gente lembra disso. Então, tem... Teriam muitos desafios aí pela frente, caso esse negócio venha acontecer. Eu, particularmente, acho que não acontece, mas... O mundo dos negócios, ainda mais hoje, e com crise, a IATA mesmo hoje divulgou uma nota falando que vê com bons olhos, é, porque ela vê a crise mundial. Né? Ela analisa a aviação de maneira geral no mundo inteiro. E ela vê, ah, é, se, se for para solucionar um problema, beleza, a gente vê com bons olhos. Mas aí é aquilo que a gente falou, né? É, para o passageiro não vai ser legal. Tam também, além do, de, de, de outros fatores. Né? Mas... É, Quanto menos companhias no mercado, menos, menos é, possibilidade de, de, de preços mais baixos, uma melhor concorrência. Quanto mais concorrência é sadio para o mercado e também o consumidor sai ganhando. E Pescada, gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse
1: assunto? Só, só acrescentar algo interessante com relação a, ao como hoje é difícil, né? você não tem informações, né? A informação hoje é muito divulgada, né? Eu me lembro na época do Rui, é, que a gente estava falando ali da fusão da Lan com a TAM, se eu não me engano, o ano foi 2010. E, meu, é, ninguém... Pegou muito o mercado de surpresa, assim, porque as coisas eram mais difíceis de, de, de vazar, né? Então, eu lembro que aquilo, quando aconteceu com o mercado, o mercado... A, a notícia foi dada... No, no final do pregão, né? A bolsa já estava, ele entra num, num leilão de preços final e aí foi divulgado, anunciada a fusão e o mercado congelou e as ações da Tan na época subiram um monte ali no, no leilão e, e eu lembro que a gente pô, dentro da Tan a gente não, não tinha essa percepção ali, a gente claro mais na parte operacional ali não não via isso. Então hoje Hoje eu acho que é muito mais difícil né, dessa de alguma coisa não aparecer. Tá tudo muito rastreado. A gente tem, é, eu tenho conhecimento de, um, de uma turma que faz análise de investimentos e dessas coisas. Dá uma olhada, sabe o que que eles usam, Bob? Eles usam o fly radar é, para ter ali e eles sabem já hoje com dados abertos de quem são os aviões executivos, né? Então eles acompanham Muitas vezes, da onde esse avião executivo tá indo, da onde para onde, com qual frequência, para tentar já imaginar alguma coisa, né? Você imagina nessa negociação que teve da Ering e tudo. Então, assim, o, o, avião, o avião dos executivos ali vai para um lado e para o outro, e já tem gente estudando isso para pensar nessa, nisso de consolidação, né? Então, hoje as informações. É, meu, é, tanto que a gente vê, uma das, das profissões do momento é o cientista de dados, né? Que é o cara que toma decisão em cima de dados do, de mais, das, mais, da, das mais diversas fontes, né? Então, assim, eu acho é, bem, bacana, bem bacana o que está acontecendo e especulação vai ter... Né? A gente ouve... E aí, quando você lê, tem... Mesmo o pessoal que escreve sobre isso... Tem umas barbaridades assim escritas, né? Dos motivos, né? Que eles acham que isso pode estar acontecendo. É nada mais é do que negócio mesmo. É business, né? Então, cada um vai jogar ali com o que acha que é interessante e vem alguma coisa vem pela frente, eu acredito. Só isso. Perfeito, Pescada. Peter, mais alguma coisa?
0: Senão a gente. Na realidade, vou soltar uma das notícias que também tem a ver com todo esse momento aí de das empresárias brasileiras, o que a gente leu nessa semana. Peter, eu gostaria de completar... Só, só rapidinho,
3: isso que o Pesca falou, o business intelligence, né? Você sabe que quando a gente, eu trabalhava na British Airways, o meu gerente mandava informações de tudo que estava acontecendo nas outras empresas. A gente mandava um relatório, coisas pequenas. E só para você ter uma ideia como esse negócio de business intelligence é bom, uma vez um passageiro perdeu a mala, eu fiz o negócio dele e deixou o cartão dele. Eu fui para um amigo meu e falei assim, poxa, eu ajudei um passageiro hoje, estava chegando do México, uh, fulano de tal, e uh, faltou a mala dele. Meu amigo virou e falou assim, nossa, é no México que eles estão fazendo o negócio. A gente está tentando descobrir essa informação faz um tempão, olha, por causa de uma perda de mala, eu passei sem querer uma informação importante que essa outra empresa estava querendo descobrir onde essa empresa estava fazendo negócio. Eu consegui descobrir que um cara estava voltando do México e era lá que eles iam fazer negócio. É aí que o Pescada falou, né? Seguir os, os executivos, ver onde eles vão, para onde eles viajam. Isso aí é, 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 é muito importante. Mas uma coisa muito bem feita foi quando a Delta comprou os 20% da Latam. Foi perfeitamente. Fizeram Ninguém, jornalista, ninguém descobriu. Eles fizeram muito bem feito. Com... Mas é muito legal essa área, business intelligence, pessoal. Às vezes a informação vem de uma hora que ninguém desconfia, né? Um detalhe simples você pega alguma coisa importante. Mas só isso, sobre essa área que chama business intelligence, muito legal.
0: Show de bola, Peter. Uh, como eu falei, uh, uma das notícias também que a gente leu a manchete. É, na semana que talvez a, o grupo Itapemirim vai sair, né, vai, vai procurar agora é, finalizar aquele processo de recuperação judicial, não é a, a empresa aérea, mas é o grupo que cuida, né, que, tá, que é responsável pela linha né, também, a linha aérea, então é, certamente tam, também tem a ver com todos os próximos processos aí é, da empresa realmente sair do papel, decolar, é, a gente tem visto as notícias aí nos portais de aviação que os aviões estão chegando e que esse mês de junho promete aí o início da, das operações, as passagens começaram a ser comercializadas, se não me falha a memória, foi agora no dia 21 de maio. É, vou passar para o Rui. Rui, gostaria de comentar?
2: É, vamos lá. É, eu, eu acho o seguinte, é uma realidade operacional, né? Quer dizer, vai começar a voar, vai começar... A a vender passagem, né, e, e, vai, e vai viver agora o, 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 o início, onde você tem, você está consolidando o seu nome junto aos clientes, né, você tem um despêndio de, de, de caixa muito grande, né, quer dizer, você, cada avião que você traz, você tem que treinar os comandantes, os copilotos, você tem que né, contratar manutenção, você tem, então, assim, no, no, no fim do dia, né? esse começo, essa energia de ativação de, de, de qualquer empresa, né? que, que não é fácil no começo, em uma empresa aérea é, 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 é mais difícil ainda, vamos dizer assim, né? especialmente numa época de pandemia, que o mercado ainda não está consolidado, né? então você está você com yields baixos, né? você, o, 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 o ticket médio está baixo, você... É, a, a demanda está crescendo, mas você vai ter que brigar com os cachorros grandes do mercado, aí, os outros três que já estão já estabelecidos, que tem mais conectividade. Né? É um belo desafio. Né? Tem gente muito boa lá, né? Quer dizer, então o que a gente vai, vai. O grande teste, eu diria, né? Vai acontecer nos próximos dois, três meses. Você vai falar, esse é se vai, se realmente assim a coisa consegue se estabelecer, né? Tem que ter muita muita ousadia, né, e ao mesmo tempo muita estratégia para conseguir consolidar uma posição no mercado, né, e cuidar de comer pelas beiradas para não, não brigar muito com os grandes aí, né, essa é a minha
0: opinião. Perfeito, vamos voltar aqui, só uma pausa para dar as boas-vindas, tem muita gente conhecida hoje aqui no chat, o Rosvalmir Afonso, que... É, velho conhecido também de época de escuta aérea, ele morava lá no Paraná, hoje está um pouquinho mais longe em Portugal, um grande abraço, meu amigo. É, nós temos a Maria Paviani, que é a esposa de um falecido amigo nosso também, que curtia muito aviação em época de escuta do tráfego aéreo, é, do Carlos, saudoso Carlos Paviani, né? Então, um grande abraço, entre outros amigos aí que a gente... É... Está de. está batendo papo aqui rapidamente no chat. O Sabá, a grande Sabá, um abraço para você também. E o Dani, né? o Dani Glickmanas, que também às vezes participa como convidado aqui no canal Asa. Mas vamos à opinião do Pescada. Pescada e o Rafa show
1: Sim, Bob. É, essa daí está bem rapidamente. É, primeiro voltando naquilo que o, que o Rui comentou a respeito da dificuldade aqui na, na recuperação judicial, né? Eu fui procurar ali para ver o quanto que já andava isso, nossa, você acompanha algumas coisas e você vê que é bem complexo, né? Já faz mais de cinco anos que eles estão tocando isso e, e é uma dificuldade mesmo para conseguir cumprir os planos, cumprir uh, as coisas com os credores, as negociações, não, não é simples. E, e isso pode, isso acontecendo, pode trazer uma coisa muito bacana para a empresa, né? Tanto na parte desse crescimento que, pelo que a gente está imaginando, ela vai entrar na hora certa, na hora que o mercado vem com aumento de demanda bastante. E eu já ouvi nos bastidores aqui do mercado financeiro que ela já pensa até em abrir o capital. Então, você imagina que uma empresa de sair de recuperação judicial para abrir capital seria uma caminhada longa. E a gente vê que, hoje em dia, o mercado é, tem muito dinheiro disponível então tem muita empresa abrindo capital, muita empresa tem muito dinheiro na praça, pode ser uma oportunidade muito boa para Itapemirim. A gente aqui, como eu já vi ali no, no chat, torce para ter mais empresas mesmo. É, o Brasil precisa, além de precisar de mais companhias, o Brasil precisa de mais empreendedores, né? Que lutam e brigam para sobreviver e construir um, um, um Brasil melhor. É, é sempre através do empreendedorismo. É claro, a gente não quer ver Duas empresas voando no Brasil só, né? Isso é, isso é horrível para o passageiro, para o tripulante, não, não é bacana, né? Então, quanto mais você tiver de gente aí encarando esse desafio de empreender, o Brasil é um mar né, de oportunidade, que a gente tem de, de oportunidade aqui para isso, e tem um monte de coisa que joga contra, mas sempre vai haver, né? O, o empreendedor vive isso todos os dias, né? Não, não é simples, não é simples, mas é um caminho bacana. Eu acredito que. É, agora, vem coisa boa pela frente vem coisa boa pela frente, é isso aí Bob. perfeito, Peter
3: eu fiz uma pesquisa sobre a origem dessa dívida e olha, em 2008 faleceu a esposa do Camilo Cola e daí começou uma disputa judicial com os herdeiros isso foi uma coisa que, que prejudicou um pouco essa dívida, que já era naquela época em 200 milhões em 2016, a dívida foi para 300 milhões. Mas uma coisa interessante é que muita coisa dessa dívida é dívida trabalhista. Então, é, é, não é uma coisa assim que, olha, não paguei esse, não tinha dinheiro. Era uma coisa que eles não estavam esperando. Então, vai saber o quanto eles demoraram, às vezes, para ressarcir essas, essas causas trabalhistas. Né? Isso vai crescendo. Né? Juro composto é assassina qualquer business, né, juros sobre os juros, né, então só para saber, né, a história dessa, disso aí, mas só para saber, a Tapemirim ônibus hoje vai para duas mil localidades em 22 estados, é uma companhia grande, eu li alguma coisa rápida, e alguém pode fazer uma pesquisa sobre algum chinês falando que eles estão tirando dinheiro de alguma coisa, para pôr na companhia aérea, aí se alguém puder dar uma, uma checada nessa notícia aí, para ver o que, que é, mas só para ver a origem da dívida, tá, é dívida muita coisa trabalhista, que fez essa dívida da Itapemirim subir, tá.
0: Perfeito, Peter, uh, o <risos> que, que eu ia falar também, uh, vacinação, alguém comentou da vacinação, é, realmente foi uma boa notícia, é... Deixa eu só tirar o som, Peter. Não sei, estou com um retorno. Deixa eu... Não, não foi. foi? Agora, beleza. É, foi uma ótima notícia que finalmente, finalmente consideraram os, é, não só os aeronautas, mas os aeroviários né, como é, profissionais em área de risco. Ou seja, é, sujeitos à contaminação. E a gente viu, infelizmente diversos colegas, aliás, para quem é, perguntou sobre o Pessine, o comandante Pessine da Azul, finalmente ele foi desentubado. Gente, ele ficou muito tempo, a gente estava muito preocupado, mas as notícias dessa semana foram boas. É, ele foi desentubado essa semana e a gente espera que agora, daqui para frente, as notícias sejam boas. Mas uh, hoje o Capitão Box chegou em Congonhas, aí tinha o um pessoal lá medindo temperatura, fazendo pesquisa, Ah, o senhor é, tem sentido sintomas de gripe, diarreia... Gente, é, só uma coisa, é, acho legal, mas por que, que eles já não começaram isso lá no ano passado? Né? Agora, prefeito de Guarulhos fala, ah, tem que fechar Guarulhos por 15 dias, agora? Né? É, com o pessoal vacinando? Não, porque tem a... Aí lá no Maranhão, ah, porque tem a cepa indiana que está chegando e vamos fechar, não sei o quê. Gente, quantos voos? A Qatar tem voos diários, está aumentando a frequência para o Brasil. É... Então, Emirates e tantos outros, que, é, os caminhos mais fáceis, é, a gente, no caso aí de, do Maranhão, foi inclusive via marítima, né? Mas os aeroportos, é, tem muitos voos... Né, onde chegam estrangeiros que podem estar contaminados, né, mas a vacinação tá, pro, tá progredindo, né? A gente, pelo menos, aeronautas e aeroviários serão vacinados, acho que os professores também. É, agora começa em breve, pessoal, é, julho, né? Junho e julho, é, tá baixando a faixa etária aí da, da, da vacinação, então é, aos poucos, não, não tão rápido quanto os Estados Unidos, né? Mas, aos poucos, a gente está vendo esse progresso, né? É, então, mas, de qualquer maneira, é uma observação que eu fiz, que achei legal ter o pessoal lá fazendo esse questionamento pessoal, mas a gente já leu, inclusive, é, alguns grupos né, de, de WhatsApp, fala, tá bom, aí eles pegam o um indivíduo que está suspeito, ou realmente está com Covid, e todo mundo que estava no avião, né? É... Então, o ideal é que os aeroportos né, realmente é, tenham um bom controle, mas é, a opinião minha, do Capitão Bob, eu acho que isso aí já devia, deveria ter começado lá atrás. No ano passado, quando, em março de 2020, quando em fevereiro e março, quando começou a, a pandemia né, a, a crescer, né, realmente tomar vulto, é, e aí a gente viu... É, Coisas acontecendo, não tinham o controle que tinha, deveria ter uh, aqui na, na chegada dos passageiros estrangeiros. Fizeram festas na, nas ruas, teve carnaval, etc. Mas não vem ao caso agora, mas é isso que eu... Minha opinião com relação a, a tudo que agora está sendo feito. E fechar 15 dias Guarulhos, na, na chegada da autoestação, vai ser meio difícil, né? E vale lembrar que boa parte dos insumos das vacinas também uh, chega por lá. Tá? mas eu quero ouvir a opinião do Rui Amparo. Vamos lá,
2: esse assunto é, ele é, ele é muito complexo e, e até fascinante, né? a gente na BEAR está muito, tá muito envolvido nisso aí, né? o que, que acontece, né, Robert, o que está acontecendo é que assim, não, o Brasil demorou para comprar as vacinas, Quer dizer, então eu assim, não quero entrar nem em porquê, como, se, quem, né? mas assim, demorou, então, assim, o que acontece é que nós agora ganhamos, começamos a ganhar tração. Então, o primeiro contrato de 100 milhões da, da, da Pfizer, né? Ele vai começar a ganhar, é, a chegar com mais força, né? Porque andou chegando picadinho, né? Algumas pessoas tomaram a vacina da Pfizer, eu mesmo, na, na, na UBS do Cambuci, fiquei na fila lá e tomei Pfizer, porque era o que tinha lá e está ótimo, né? É, mas, assim. E, e, e você tem que... Então, você tem que desencantar. Então, assim, com, com o que tem de vacina programada até o fim do ano, é, a gente acha que normaliza uma vacinação mínima de 70% da população, que é o, que é o mínimo para a gente começar a, a, a trazer as coisas para a normalidade. Então, o que, que aconteceu? Você tem o Plano Nacional de, de Imunização, né? Que define as prioridades. A aviação, ela estava bem ranqueada, foi um esforço muito grande aí do... do do, da SAC, né? A gente estava junto ali para poder você colocar, né? Porque é, 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 é quando você não tem essa disponibilidade grande de vacinas, como tem nos Estados Unidos, né? Como é que você mede, né? Quer dizer, o motorista do ônibus contra o cara do metrô, contra o cara da, que trabalha, não sei aonde. Quer dizer, então o nível de exposição às vezes é grande para muita gente, mas a aviação acabou ficando assim numa, numa posição é, bastante boa, né? Depois os grupos prioritários. Então, para vocês terem uma ideia, a gente terminou no Brasil a vacinação do pessoal de 60 anos e começou é, gente com comorbidade, assim, desde quase que a juventude até os 60 anos. É um grupo de 22 milhões de pessoas no, no país, né? E quando você vê as vacinas que chegaram, não dava para isso, né? Agora, o que, que aconteceu? O episódio do Maranhão, da cepa indiana, que é o, que é o país, eu dizia que onde hoje está mais é, descontrolado o crescimento da Covid ali, apesar de ser o país que mais fabrica vacinas do mundo, né? A Índia, ele levou, um, o governo colocou uma, uma quarentena impositiva para quem vem da Índia, né? É, e é, é muito complicado de você mapear isso, né? Aquele engenheiro da Petrobras ali, por exemplo, né? quase que pegou, porque ele se entregou ali, né, porque não tem avião da Índia para cá, né, é... então, assim, e aí aconteceu no Maranhão, e você catalisou uma passagem de prioridades dos, do pessoal que trabalha em aviação e do pessoal que trabalha é, nos portos, né, e isso acabou trazendo, mas o grande tema é que é o seguinte, não tem vacina para todo mundo, então, assim, é... isso tem que ser decidido a cada, a cada episódio, né, agora, para a aviação foi muito bom, porque a gente esse, já começou, e a partir da, da, da semana que vem ganha uma atração danada, né, você acaba que vai dar para vacinar é, a maior parte, se não todos os que trabalham aviação, né. Agora, em, em paralelo com isso, a gente tem coisas que são, são efetivas e coisas que são cosméticas, então sinceramente, nada contra o prefeito de Guarulhos, mas a hora que ele sugere que vai parar 15 dias a operação do aeroporto, quer dizer, isso não tem, primeiro, não tem efeito nenhum, porque a maior parte dos passageiros que vem para Guarulhos não fica na cidade de Guarulhos, quer dizer, não é que Guarulhos gera o tráfego do seu aeroporto, né, você, todo mundo vai para São Paulo, então, assim, você não resolve nenhum problema de Guarulhos segurando o Guarulhos, segundo o que o Bob já falou aí, Quer dizer, os aviões trazem nos seus porões, trazem vacinas, trazem é, carga, levam carga. Quer dizer, você também tem um equilíbrio. É, não que a economia passe na frente da segurança, não é isso. Mas é que é o seguinte, uma medida que é inócua não deve ser tomada. Quer dizer, é, é bobagem. Ainda mais agora que você está... É, se você, por exemplo, faz um voo para os Estados Unidos, que nem a própria Latam anunciou que vai aumentar... É, os voos para lá, né? Quer dizer, pô, o americano está tá vacinado, então, se você, saindo o certificado internacional de vacinação, né, que, que, é o, que é o, muita gente chamou de passaporte é, sanitário, mas é melhor chamar de certificado, na minha opinião, porque você não confunde com passaporte, né? saindo isso com rastreabilidade, quer dizer, você pode saber quem tomou vacina ou quem testou negativo, e você começa a reativar o internacional com segurança como foi feito no doméstico. Quer dizer, a taxa de contaminação a bordo é baixíssima, é muito baixa, é aqui e lá fora, entendeu? Por quê? Porque o avião é preparado com o filtro para aquele negócio todo, e as companhias e os aeroportos tomaram as suas ações. Então, assim, o internacional é a mesma coisa. Ele é complicado? Ele é complicado. Né? Mas, assim, não adianta a gente querer... É, é, é diferente de você fechar uma... Uma, uma cidade como Batatais agora, que eles tiveram que fazer um lockdown lá e era, era o que tinha que ser feito né? quer dizer, um aeroporto e a, e, a, e a própria navegação aérea é algo mais complexo você leva médicos no doméstico daqui para lá você leva órgão de transplante então assim, você tem que você... A, a grande pergunta é, é que nem como a gente sempre perguntou como é que você faz para ter segurança de voo né? ao, ao, ao exercer o seu, a sua operação então, agora é o seguinte, você tem que manter a operação e ter segurança sanitária. Então, assim, é, não, não é, a coisa não é, não é excludente, né? Mas é um negócio fascinante. A boa notícia, passando a régua, né? É que, assim, a vacinação começou, né? Essa, essas medidas são importantes, tem, tem desdobramentos interessantíssimos. A gente, por exemplo, teve uma, uma, é, uma reunião só para falar sobre isso, quer dizer, não é recomendável que você tome a vacina e saia para voar, Robert, que nem você falou que, que queria fazer, porque especialmente a AstraZeneca está dando reação em aproximadamente 60% das pessoas. Todo mundo você conversa, Puda, tive reação, não sei o quê. Então, as companhias montaram, né, quer dizer, é, um sistema de trabalho de forma, por exemplo, a escala vai vigiar é, 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 para não ter um comandante um copiloto é, é, com risco de ter reação à vacina, porque você pode ter no limite um problema de segurança, né? Mas ou assim, tipo assim, os dois passando mal tem que parar em um voo em algum lugar meio estranho, aí né? Então, assim, tem todo um desdobramento. E eu garanto para vocês, os corpos médicos de Latam de Gol e de Voipest, que são as associadas nós que a gente acompanha, estão olhando isso com, com, com um carinho e com, com uma atenção muito grande, né? Quer dizer, porque o pessoal de chão passou mal, você fala, bom, bicho, pode ir para casa, né? vai, vai para casa. Agora, você pega um tripulante que está no meio de um conjunto, de, 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 de um voo, está no meio de umas escalas, né? quer dizer, você tem que mandar ele para casa, assim se, se tiver uma reação à, à vacina. Né? Então, é, ao mesmo tempo, é fascinante, né? quer dizer, você vê, alguém que tome Pfizer ou que tome Coronavac tem menos chance de ter vacina. A, a própria Latam tem uma estatística ali de, de, de coronavac no Chile, né? Quer dizer, baixíssimo nível de reação. Então, quem toma a coronavac, assim, você não tem nenhum problema, né? A AstraZeneca tem que tomar mais cuidado, a Pfizer é, 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 é diferente, né? Então, é, a gente está misturando o mundo da aviação com o mundo sanitário de uma maneira que eu realmente não imaginei que que, que, que fosse acontecer, né? Então, assim, é, é, é super interessante. Agora, no meio, sim, tem gente que tem, tem, tem alguns lugares em que a, em que a ação é cosmética. É, às vezes, um político toma uma ação para um, um, o seu público ver. Né? E, às vezes, um político não toma ação para o seu público ver, que devia, devia acontecer também. né que entrar nessa seara, <risos> e aqui só baixar umas cervejas aqui, e loja é longe. Né?
0: É isso. <risos> Ai, perfeito, Rui. Bem lembrado, inclusive, a ANAC e a FA realmente recomendaram 48 horas, é complicado, né? Porque eles autorizaram essa vacinação e, e, e hoje a, a gente vê, por exemplo, em, em Atlanta, grandes aeroportos, o pessoal lá oferecendo vacina, ah, quem quer vacinar, é, o Peter até comentou que são alguns voos que estão nessa, nessa campanha, mas de qualquer maneira, daqui a pouco estão, estão nos supermercados, né, Peter? Vendendo vacina, então, <risos> é, vendendo não, vacinando. É, então a gente vê a dificuldade né, que foi, pro, primeiro, né, para os tripulantes e para os aeroviários conseguirem a vacinação, e eu acho, a gente já, já, já conversou sobre esse assunto aqui, mas o pessoal da saúde não concordou, porque é, se as empresas aéreas, nesse caso, por exemplo, Rui, né, se as empresas aéreas tivessem a liberdade, por exemplo, como as, elas tiveram com a vacina da H1N1, então, no D.O. estava sendo aplicado, então você tinha um período, né, ó, oh, pode passar de tal dia até o dia, a gente vai estar lá no D.O. vacinando. Então, por exemplo, ficaria muito mais fácil se cada empresa aérea tivesse, né, uma equipe que pudesse trabalhar com essas vacinas, e aí, por exemplo, o Captain Bob chegando no voo na, na segunda-feira, vai, vai de, de folga, é, para casa, aí eu passaria no DOI e conseguiria tomar vacina, mas não funciona assim, né? infelizmente aqui no Brasil, é, e mesmo esse fim de semana, é, hoje teve vacinação em Guarulhos, amanhã não tem, aí acho que vai ter só na segunda-feira agora, e aí depois acho que no dia 2, só que dia 2 eu tô de folga lá no Rio Grande do Sul, e então é, é complicado você marcar com a nossa escala, né, que a escala é, felizmente a gente tá está tendo um aumento de voos é, de novo, né, então a gente vê que não tem muita flexibilidade para você falar, ah, não, eu vou marcar tal dia, né, de, tudo varia bastante, então, o que aju iria ajudar bastante pros aeroviários e para os aeronautas, é, essas empresas aéreas tivessem essa possibilidade de também é, executarem a vacinação como foi feito com a H1N1. Agora, eu tomei a vacina H1N1 é, foi no mês passado, ou foi no início desse mês, e aí, com toda a tranquilidade, que cheguei no DO e fiz lá, na, lá em Congonhas, então essa seria a solução ideal, mas vai ser muito difícil. Aliás, Rui, é, lá em Maceió, por acaso, não, não recordo como, mas você falou, não, não deveria vo ir voar, né? Mas a, a gente teve diversos tripulantes que conseguiram vacinar lá em Maceió. Né? antes da, da liberação, né? tinha uma, uma, um procedimento lá que eles conseguiam, muitos conseguiram. Assim como tripulantes que fazem voos para os Estados Unidos estão conseguindo vacinar lá. Mas aquelas 48 horas realmente são mais difíceis de você conseguir, às vezes, é, justamente por essa dificuldade com a escala e com a dificuldade você ter... A, onde são os postos? Se você tem a, a, a possibilidade de chegar lá com tranquilidade. Às vezes você vai chegar... Bom, vou, vou tentar... É, no período da manhã, depois da tarde, né? Ou chegando e vou, vou passar lá, só que aí você tem três horas de fila. Né? Então é bem complicado. Mas depois. ou oh, fala, Rui.
2: Você me permite só complementar, perdão, Pescada Olha. e Peter, aí, pra, por roubar, roubar a fila aqui, furando não, fila aqui, aqui né? A, não, não, manda ver. Não, na, na, na verdade, assim, o que, que acontece? Em tese, o, o, o Bob. Essa, esse, esse programa é nacional, então, assim, é muito possível que a semana que vem você tenha condição de tomar vacina lá no Rio Grande, tá? Quer dizer, está é, é, variando muito, porque, na verdade, os governos locais, tanto prefeituras quanto estados, eles têm uma certa é, liberdade de, 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 de mudar um pouquinho, mas eu tenho a impressão que você o seu comprovante de residência local, com a sua continha de luz e o crachá da companhia ali, você provavelmente vai poder ser vacinado na sua cidade, porque a priorização da aviação é em âmbito nacional, ela não é só, não é só em, em São Paulo, naturalmente São Paulo é onde você tem a maior parte dos contratos de trabalho né, de, de, dos funcionários da aviação, as três companhias grandes têm as sedes aqui. Então, aqui tem um, um, um desdobramento mais, mais forte, né? E uma coisa pitoresca, Bob, que é o seguinte, né? Quando você pergunta, por que, que pode ter vacina do H1N1 e não pode ter vacina de Covid? Olha só, tem um aspecto sanitário, né? Quer dizer, por exemplo, a da Pfizer, você precisa trazer para o lugar na hora certa, fica... Agora, até vão aumentar um pouquinho, mas os requisitos de você ter o controle, por exemplo... E, e a, minha, a minha, minha esposa é enfermeira, ela trabalhou muito tempo agora não mais, mas trabalhou muito tempo em programas de vacinação, quer dizer os controles da geladeira, se acai a luz no lugar Quer dizer, então o lugar que você tem que ter, tem um nível de responsabilidade lacrado também para que não se perca então assim, não é tão simples não é, não é um procedimento tão simples e em relação a, em particular à Covid você tem um grande risco de roubo Quer dizer, então, o aparato de segurança... Eu estava conversando com o pessoal do Ministério da Saúde. O aparato de segurança que eles têm que ter... Porque você imagina, cara, o quanto não vale uma, uma, um, um lote de vacinas de Covid num possível mercado negro. Aquela pseudo-enfermeira lá de BH vendeu... A vacina era falsa e vendeu por 600 reais cada cada dose, né? Então, no fim do dia, quer dizer, não é que eu estou dizendo que existe, que, que, que o sistema está perfeito, mas é que, olha, eu vou te falar um negócio. O Brasil tem um processo de vacinação que ele é, ele é admirável, ele, ele vem de muitos governos para trás, né? Então, assim, eu, eu, eu assim, é, fico muito admirado ao ver, você. Assim, um dia você, a, a Fiocruz ou a, a, a Butantan entregam lá no, no centro de Guarulhos, né? No dia seguinte, você está vacinando um cara na... na na Amazônia, transportando ou de gol, ou de latão, de azul, ou de força aérea, né? Quer dizer, então tem o um sistema, tem suas falhas, né? Mas ele, ele, ele já está acostumado às vacinas de gripe, essas coisas aí. Então é admirável. E tem muita gente, assim, que trabalha é, no sacerdócio mesmo ali, né? na, na, na área de saúde, lógico. Quando entra a política, sempre atrapalha. A gente tem um monte de, 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 de coisas, né? Mas o importante agora, é o, que eu, o que eu sugiro fortemente em pessoas que estão nos vendo e que tem um caso que nem o seu, Bob, é que tenta na unidade de saúde perto da sua casa. Você mora em Santa Catarina, mora no interior do estado de São Paulo, em Dayatuba, tem muita gente ali. Tenta, porque o plano vai chegar uma hora e ele vai, ele vai ter essa autorização para você poder ir lá, tomar vacina, volta para a sua casa. Se tiver reação, você está você tá em casa, avisa a escala, a escala vai te tirar de... de de voo, né, e é uma situação bastante, bastante interessante. Também me permita, Bob, mais um pouquinho, você recomendou, você falou da recomendação do FAA, né, é, ela era para alguns tipos de vacina, nós tivemos muita discussão com a ANAC, então, aqui, a gente, a, a, os corpos médicos das empresas vão estar tá vigiando vocês, tá, quer dizer, então, assim, e vão pedir para serem informados de quem tomou qual vacina, para poder monitorar reações. né? Então, eles sabem, a Coronavac dá menos reação, pode ser sei lá, um pouco menos de eficácia, mas ela é um pouco mais camarada, a AstraZeneca dá um pouquinho mais, a Pfizer menos. Então, também eles vão estar cruzando informação para poder, para poder lidar com isso e evitar qualquer problema, eu não vou nem falar de segurança é, 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 em voo, mas assim qualquer problema de ruptura operacional, porque dois, dois, os dois tripulantes passaram mal, em Palmas, por exemplo, em São do Rio Grande do Sul, né, é isso.
0: Perfeito, Rui, bem legal, você me fez lembrar quando eu cheguei em Teresina recentemente com carregamento de vacina, precisa ver o aparato de segurança, Polícia Federal, tudo para... Aí a gente comentou, meu Deus, é né? onde estamos, porque senão é capaz aquilo que você falou, furtos, Opa, <risos> infelizmente infelizmente mas fazer o quê vamos lá pescada manda ver
1: bom Bob é, é uma notícia boa né uma notícia finalmente né dela chegar aí para os aeronautas, chegar para o zero viários e eu tive a oportunidade de ver né já saiu ali a, as instruções né do que do que que as regras né para se vacinar eles, iam, eles vão começar é, no começou hoje, inclusive, né, Foi, já era no saguão ali, lá no Terminal 1, e aí eu já vi já nos grupos de WhatsApp, já mostraram algumas fotos do pessoal lá, uma fila bem grande, já tinha uma fila enorme para o pessoal, porque é realmente, a gente sabe que é, essa confusão de qual vacina tomar, se tem eficácia, se não tem, isso, o, esse, esse tal desse coronavírus veio para chacoalhar mesmo aqui a gente, e às vezes vê a gente vê que é, ninguém tem a, a clareza 100% de domínio das, das coisas do que vai acontecer, de como combater, e fica e fica uma bagunça, né? E hoje de manhã nós acordamos, eu moro aqui em Guarulhos, e acordamos com essa notícia do prefeito. Eu falei, será que esse salame falou um negócio desse, né? Porque eu estava eu assistindo logo de manhã, eu acordo bem cedinho, e estava no, no, no jornal, na, na Globo, e e o apresentador estava falando, né, mas como que pode? Né, o, as vacinas chegam de avião. Né, eu falei, não é possível que ele falou isso. Aí eu tive a curiosidade de entrar no site da Prefeitura de Guarulhos para ver né, o que estava que ali, o que, que tinha sido é, colocado. E, e lá, eu, eu não ouvi as palavras dele, mas o que estava na notícia dada pela Prefeitura é que ele pede para fechar o espaço aéreo para voos internacionais com passageiros. Então, não sei se foi isso mesmo, mas aí você já vê que a, a interpretação já era de que ele mandou fechar o aeroporto total. Né? Então, também dentro da, da, das informações aí da, da imprensa, há uma bagunça de informações maluca. Né? Então, tem hoje... É, e justamente era para evitar né, essa, essa variante indiana. E eu, eu fui buscar... Já tem o Brasil hoje, já está com alguns de alguns lugares eles proíbem de, de entrar, né? Então o cara tem que fazer esse PCR antes, 72 horas... Tá travando, Bob, o que eu tô falando? Tá um pouco, né?
2: Você tá mudo, Bob.
0: Agora, agora é... não, às vezes a... A tua imagem eh, trava, mas o som continua normal. Só a imagem dá umas
1: pipocadas. Ah, então, 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 a imagem está tudo bem. Beleza.
2: Deixa eu, deixa eu aproveitar a interrupção para dar um Corre. número. Hoje, em Guarulhos, foram vacinados 4.837 funcionários Pô, das empresas aéreas, entre todas as categorias. Empresas aéreas mais, mais exatas, né? o pessoal do Ground Handling também, quer dizer, não é só, só de empresa aérea. Bacana, né? Foi bem organizado, bacana. Né?
1: Bem bacana, uhum. e aí, e, e nessa instrução que eu li, ele já tá falando ali aquilo que o Rui falou, se você não tiver condição de estar no aeroporto nesses dias, é, procure a unidade próximo, é, onde você mora, que você lá, ali não tá escrito o que você tem que levar, mas é um comprovante que você é funcionário de companhia aérea, que você vai ser vacinado, então vai ver, vamos ver isso na semana que vem, a gente já vai conseguir ter esse retorno para passar para as pessoas de como está sendo isso. Eu acredito que isso vai funcionar.
2: Hoje, hoje já teve gente de, de, dos do setores administrativos das empresas que conseguiu se vacinar em unidades de saúde aqui na cidade de São Paulo. Teve gente que não conseguiu. Aí Eu sei que o, o, o Eduardo Sanovic, que é, um, que é o presidente da BR, ele está ele, ele tendo um contato direto com o pessoal da, da Secretaria de Saúde também e, e eles resolveram rapidinho, quer dizer, porque é, teve que descer uma informação, e a informação não é fácil de ser processada, porque é, é, o pessoal está acostumado a é, crachar carteira de trabalho, cartão de aeronauta. Você Imagina alguém no, no, numa unidade de saúde que não está acostumado com a aviação. Mas as coisas estão se ajeitando. Eu acredito que a semana que vem a gente vai ganhar uma atração muito grande nessa vacinação, viu, Pescado? Desculpa a interrupção.
1: Boa, boa, Rui. Valeu. Não, não, Para mim era, era, era só isso que eu queria acrescentar, e essa do prefeito de Guarulhos eu achei engraçado, assim, porque você vê o, como já falam coisas, e você, você não sabe qual que é, quem que tá falando, qual é a real, qual não é, o cara, o, o cara da, da, de Guarulhos do aeroporto tava lá argumentando, não, mas não pode fechar, não sei o quê, falei, cara, quem hoje em dia ia fechar, porra, Guarulhos e... 15 dias, pelo amor de Deus, né, cara? Como que o cara ia ter essa ideia? Então, não foi bem isso, né, o que ele disse. né? Também a gente... E aí, não julgar se dá certo ou não, mas não foi dessa maneira, não foi dessa forma. Era uma coisa parcial de medo de, nesse negócio, espalhar e espalhar tudo de novo e a gente voltar lá para trás. E a gente aqui, a cidade é enorme, pronto, explode de novo. Os números ainda estão altos, né? A gente ainda tem números no Brasil muito altos, né? Tá, tá Eu tenho outros lugares tanto a Europa quanto os Estados Unidos, a curva é bem descendente, a nossa curva aqui ainda está custando para descer, né? para baixar.
0: É, agora,
1: mas tem que lembrar também que muitas
0: vacinas podem vir no porão dos aviões de passageiros, então, assim como a gente transporta aqui é, os voos domésticos, né? então, também, não só os cargueiros que trazem insumos, né? mas os próprios aviões de passageiros podem trazer, então, não tem como você bloquear. Ah, vou bloquear os voos de passageiros, né? Mas, é, que bom que você trouxe aí um pouquinho é, da, da notícia real aí pra gente, né? Porque é, as manchetes, né? o pessoal pega uma coisa e joga. E aí, é, às vezes, não, não é bem aquilo, né? Mas valeu, pescada. Uh, Peter?
3: Olha, uma hora e meia atrás, presenciei um A-330-300 cheinho, indo para o Brasil, todo mundo com a documentação certinha, o Enos, nosso amigo, estava no voo, muito bonito, você vê, todo mundo organizado, eles sabem que precisa ter a máscara, eles sabem que precisa, e muita gente já foi vacinada, mas eles sabem que assusta as outras pessoas, né? então não custa nada, então foi muito bonito ver esse, esse, esse embarque desse voo, né? Você pensa, puxa, os bons tempos estão voltando, né? Então, eu estou muito feliz. É feriado aqui no domingo, na segunda, e é o começo das férias escolares. Então, podemos esperar aí para os próximos dias aí um bom movimento de passageiros aqui brasileiros que moram aqui, que podem ir para o Brasil, né? Isso também deve reforçar o doméstico né? aí no Brasil, porque muita gente pega a conexão, né, mas foi muito bonito ir lá ver aquela fila enorme de novo, eu falei, uxa, aquela fila enorme para embarcar nos voos, né, tudo organizadinho, mas foi triste, eu perguntei aqui no aeroporto também, teve gente que faleceu, que trabalhava aqui, familiares de pessoas aqui que faleceram, é triste, mas já está todo mundo recuperando, o que pode ser feito, fez, né, eu, eu acho que o que aconteceu é o que a gente fala quando tem guerra, né, eles falam assim, quando tem uma guerra, a primeira vítima é a verdade, né, então, foi um desespero, desinformação, e isso é, é normal. Quem estuda a pandemia sabe que isso é um processo normal. Toda a pandemia do mundo teve essa, essa... gente fica nervosa, um acusa o outro. É normal acontecer isso, né? Mas já está recuperando e, e um pouquinho mais de paciência, né? A gente está muito ansioso. E eu acho que o brasileiro fica ansioso porque vê os Estados Unidos. Olha os Estados Unidos, nós estamos atrasados. Não, o Brasil está indo bem. Eu acho que é o quinto que mais vacinou e tem que parar, às vezes, só de achar que está tudo errado no Brasil. É muito lugar pior. Eu acho que está indo bem dentro do possível e, e tem muita gente dedicada também, sabe? Tem probleminha aqui, tem probleminha lá. Mas olha o número de pessoas dedicadas, pessoal. Tem muita gente dedicada tentando fazer o melhor e, e tentando uh, fazer que essa vacina chegue em vários lugares do Brasil, né? Então, não vamos ser só negativo, não. Muita gente trabalhou firme para fazer isso acontecer e vamos também olhar para o para os bons que estão lá dando um duro para para ajudar todo mundo, né?
1: O Peter tem uma, uma pergunta aqui do do Diego que ele fez no chat, é, perguntando como é que está a situação aí com o pessoal. Você, você fez uma brincadeira com a máscara. O pessoal está tá andando sem máscara, está meio a meio. Como é que está vocês aí? Eu, uma,
3: uma coisa interessante da máscara é que nem o cachorro que não morde, mas você põe na coleira porque os outros não sabem que ele não morde, o seu ca... só você sabe. Então, por gentileza, você põe o seu cachorro na coleira para não assustar ninguém. A mesma coisa com a máscara, tem muita gente que já está vacinada, o governo daqui já liberou, mas é muito bom, é uma questão de cortesia para os outros, quando você está aí, você põe para não assustar os outros, você não sabe quem é quem, você não sabe quem está com medo ainda. Então, por gentileza, você põe, tem coisas que não é só sua obrigação, é uma gentileza... Que você faz para uma outra pessoa, né, de usar a máscara, né, eu estou com a minha máscara aqui, quando eu sair daqui eu vou pôr, eu não sei quem está aqui, quem veio da onde, quem ainda não foi vacinado, né, então legalmente já liberaram em vários lugares, mas a gente está sendo cuidadoso, Ó, vamos ser um pouco mais cuidadoso, pessoal, tá... tá... Vamos, vamos aguentar mais um pouco aí. Então, está tendo gentileza. Eu fui no voo agora, todo mundo usando máscara direitinho, né? Agora é mais uma questão de gentileza, não está nem mais assim de segurança, mas vamos ser gentil com todo mundo, e pelo menos. É que eu lembro bem essa história do cachorro, né? Você fala para todo mundo que seu cachorro não morde. Mas é sempre gentil você pôr ele na coleira, né? Para que, mesmo que ele não morde, as pessoas não assustarem, né? Então, tá aqui, eu estava no aeroporto aqui, todo mundo usando máscara, algumas pessoas já não estão usando, mas. Quem pode estar tá sendo gentil com o próximo, sabe? É, não é nem mais é, regra de, de, de saúde, que já foi liberado, mas muitos lugares falam, pessoal, por gentileza, vamos continuar usando? Tá bom. Todo mundo, quem pode ser gentil, seja gentil e use mais um pouquinho, né?
0: Perfeito, Peter. Ah, Rui, mais algum comentário? Senão a gente vai, vai passando adiante aqui o nosso Asa não. News, né? Mais as próximas notícias. Vamos lá, Rui.
2: Só para terminar o nosso lado plantão médico aqui, o IAR nosso aqui, né? É, 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 o Peter, você perceba o quão importante vai ser o certificado digital de vacina, porque ainda é obrigatório, ainda é mandatório que nos voos as pessoas usem máscara, porque você não, não sabe, a tripulação não vai saber quem está vacinado e quem não está. E, infelizmente, ser humano adora dar um apliquezinho também, né? Então, para você não ter um não vacinado não usando máscara, né? Ainda, ainda é, é aqui no doméstico brasileiro, é e eu tenho a impressão que no internacional também vai ser por um bom tempo que ele tem uma exigência, né? Lembrando também que a testagem também é mandatória para os passageiros indo para o Brasil, está na última portaria, tá? Então, é, você tem que se cercar desses cuidados, né? Quer dizer. Pelo menos agora. E depois você tem que ter um jeito de identificar quem não precisa mais, né? Também, né? Que você falou, a gentileza, né? uma consciência cidadã que você tem aí, Peter. E é de uma importância gigantesca, né? Aqui a gente, infelizmente, vive o contrário. Tem gente que não vacinou e não usa máscara, viu? E, e dá mau exemplo, infelizmente, né? que é, 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 um é um grande passo é um grande problema. Mas eu concordo com o Peter, eu, eu sou do lado otimista, a gente olhando um pouco de meses para frente né, mesmo no Brasil, com a chegada de um volume de vacinas como eu já falei, estou sendo repetitivo eu acho que a gente vai viver um, um segundo semestre muito, muito melhor e é essa expectativa de vendas que a gente está vendo nas empresas aéreas e, e nas pessoas
0: Perfeito, Rui aliás, você falou do segundo semestre, vale lembrar que no dia 20 de novembro se Deus quiser, a gente deve fazer um um encontro aí, comer uma pizza em São Paulo, quem puder vai poder tomar Opa. um choppzinho e comer uma pizza conosco em São Paulo. Mas vamos lá comentar. Ah, alguém falou bem no início lá no chat, falou assim: olha, episódio 380. Aí lembramos, lembrando lá, 380, acho que foi isso. E aí eu lembrei da frase da semana. Essa é também uma das o CEO da, da Qatar falando A380, o A380 foi o, o meu maior erro. <risos> Você ouviu essa, né, Peter? Também. <risos> o,
3: Peter... Viu? O, o Enos estava aqui, acabei de mostrar para ele o, o, o portão de embarque para embarcar, 308, 12 milhões de dólares puseram para fazer um, um gate especial para o 380 para o Air France, que operava lá na época. Usaram três meses, tá lá parado agora. 12 milhões de dólares parado.
0: Aliás, você falou da Air France, vou pegar o seu gancho, o, o, o Peter, que a gente vai falar agora, saíram diversas notícias relativas àquele desvio do avião da Ryanair, tá dando um, um shabu, né e era de se esperar, né? É, e a Air France é, já está já anunciou: ah, vou cancelar voos, é, diversos voos na, na região, e a Rússia falou: então vou deixar, vou proibir você de sobrevoar a tal área que você vai precisar. Gente, tá tomando né, um, um tamanho isso aí, que. Onde é que vai parar, hein, Rui?
2: É, teve uma, uma, um princípio de retaliação muito forte, né? Porque o que o, que o cara lá de Belarus fez, né? Absurdo, de acordo com as leis internacionais. Você interceptou um avião que não tinha uma ameaça de bomba, não tinha um, você não tinha um racional para que não fosse prender alguém que ele, que ele não gostava, e, né, e, e, e a reação europeia, por exemplo, foi imediata. Né? Você se você tá, você, você, você retalhou muito forte ali. E agora a Rússia está dando um apoio para Belarus, como sempre deu, né? quer dizer você vê né no, no, no final do dia né essas essas brigas essas guerras esses problemas né eles prejudicam muito é, todo mundo né nesse caso aí foi um teve um, um especificamente um voo da Air France um voo da, da Austrian Airlines também que que não puderam pousar onde queria lá quer dizer absurdo né simplesmente não tem, tem nem o que falar quer dizer é um, um absurdo total né
0: e aí o a Associação Internacional né, dos Pilotos também é, mandou uma nota de repúdio ao que foi feito. É, é um absurdo. né? A gente, talvez, em tempos de Guerra Fria, você pudesse ler né, alguma coisa parecida, mas agora, é, realmente, a gente fica espantado de ver como ainda acontece um troço desse. Né? E o pior, né, já estão lá, vou proibir você daqui por, um, por causa de um voo. Né, desviado, né, que foi um absurdo que fizeram, e agora só aumentando, a bola de neve está começando a
1: aumentar. Né, vamos ver até onde vai chegar, não é, Pescada? Sim, Bob. Vocês já haviam um comentado aqui sobre, sobre essa notícia? Antes ou não? Já, já. Ah, a, tá. gente come, a gente comentou semana passada né, no último ah, News. Tá. Ah, tá, porque eu, fui, eu quis ir ver se já tinha ali como que foi o contato né do, dos controladores com os pilotos né aí eu fui ver como que tinha sido né porque o, o que eu tinha lido era que eles tipo meio que como assim né eles questionaram muito o controle né para não como eu vou desviar e, e e a posição que eles estavam não não era já tinha passado né eles eles tinham outros aeroportos que se realmente fosse uma coisa de verdade ali ele podia coordenar com a companhia e pausar num outro lugar ali até que mais suitable bom né para ele e, e ele fez isso e aí eu fui ver eu fui ver a a transcrição lá né e ele fala né o, o controlador fala ó oh, você tem uma bomba a gente tem a informação que vocês têm uma bomba a bordo e ela vai ser ativada em tal lugar daí o piloto pô como assim Fala de novo. Daí ele falou, é, sim, vai. Então, você por razões de segurança, a gente recomenda você pousar lá. E os caras estavam em cruzeiro, né? Eles estavam no nível que eu peguei aqui, eles estavam no nível 390. E aí, depois eles disseram né que, que receberam essa informação via e-mail, né? E aí tinham passado para todos os aeroportos. Aí eu acho que o piloto deve ter pensado, meu, não pode ser, meu, como que pode, né? E aí, o, 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 o gatilho que ele teve mesmo para daí pedir a emergência, porque ele chegou até a entrar em órbita, segundo a transcrição do que eu vi lá, ele entrou em órbita no 390, e aí ele perguntou né, qual, que era, qual que era o código né, que eles tinham ali da, da emergência, e os caras falaram, o código é vermelho, aí ele falou, meu, vamos assim mesmo, e aí declararam Mayday, 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 e foram lá para o aeroporto que, que eles haviam, é Minsk, né, a cidade é Minsk, né. Que coisa louca, né? E aí, aí falou isso que você comentou realmente das, das, uh, das associações, né? Falando pô, o que isso causa no piloto de ouvir isso, né? E fazer uma coisa dessa pô, mexe totalmente com o emocional e obrigaram eles a ali depois daquilo a, a cuidar desses caras, né? Porque eu vi pela fonia. Eu não sei o Bob. Eles falaram qual que era a nacionalidade dos pilotos da Ryanair.
0: Hum, acho que não. Pelo onde eu li, não, não apareceu, não. Né? Um
1: pedacinho Mas... que eu ouvi de voz, eu achei que fosse um brasileiro. Eu fui até procurar para ver se achava, né? Um pouco hum. de, de, de jeito da gente falar inglês assim. Eu não achei. Eu não consegui ver. Para ver como que eles deram esse o pós, né? Que é depois que a gente assistiu aquele o, o, o filme do Rio Woodson ali, que você vê que o pós Dependendo do caso, é terrível, né, para o piloto. Os caras, uh, pode de repente parou o cara lá, não deixa nem o cara voltar para casa, meu. E o cara tá lá na Bielorrússia, né? Meu, imagina. É,
0: te, parece, pelo uma reportagem, falou: eles vão me matar, não façam isso.
1: Sim, é, é porque imagina, cara, a situação é muito desconfortável. Imagina, o cara tá fora é. do país e ali tá num um lugar que tem uma influência de outras coisas, de políticas, essas coisas malucas e o cara Totalmente vendido, né, Bob? Imagina se colocando um pouco na, na posição do, do piloto ali, uma situação
0: horrível, Bem né? muito Esdrúxula, eu diria, <risos> como a gente fala por aí. Bem complicado, realmente. O é... É que, que custa a gente é... avaliar, né? que é difícil de, de a gente é, digerir nessa notícia, é que aí, nos tempos atuais se faça um troço desse, né? <risos> que absurdo, né? Aí, aí, Peter.
3: Olha, vamos lembrar que o avião da Malásia foi atingido por um míssel, pessoal. Tem coisa pior por aí, viu? A gente esqueceu. Isso, pelo menos, o avião pousou, né? E aquele caso, eu estava acompanhando da Malásia. Até hoje não se resolve. Até hoje está correndo na justiça. Já tentaram tudo. Então, coisa muito mais séria, né? Mas, por curiosidade, hoje eu fui ver quem estava desviando da... da... Da, de Belarus hoje, né? Então, olha, quem estava voando sobre Belarus hoje? A maioria cargueiro, era a UPS, a Ethiopian Cargo, a Aeroflot, a Tina Eastern, Airbridge e uma companhia chamada Pobeda, esses estavam passando em cima. Quem que estava desviando? A Suisse estava desviando, estava num voo de moscou Zurique. a Czech Airlines estava desviando, a Turkish, a Austrian, essas empresas estavam tudo desviando de Belarus, né? Então foi olhar no flight radar e falei: será que o pessoal está passando em cima? Mas o, o delicado aqui é que a Rússia está é, protegendo. E a Rússia tem um espaço aéreo muito importante para o mundo. Muitos cargueiros passam ali no mundo. E ela ganha dinheiro, ela cobra bastante, né? Com overflight, né? Então é uma coisa muito delicada também. Ninguém quer arrumar uma encrenca e, de repente, a Rússia, ah, então vamos fechar o nosso espaço aéreo aí para todo mundo. É um problema muito sério para o mundo, principalmente agora, que cargueiro está muito importante. Né? E custa muito né, desviar da Rússia, né? E é mais fácil pagar. Se você tem uma ideia de um overfly, eu consegui aqui dos Estados Unidos, por exemplo, é 61,75 dólares para cada 100 nautical miles que você paga para voar sobre os Estados Unidos. Se for sobre o oceano, com o controle americano, é 26,51 dólares para cada 100 nautical miles, né? Então, só para lembrar isso aí, a Rússia entrando no meio, fica uma situação muito delicada como isso vai resolver, porque se começar esse, ah, vem restrição daqui, restrição de lá, daí a Rússia também começa a bloquear espaço aéreo, e a coisa começa a tomar um vulto e todo mundo sai prejudicado. Então, é uma coisa que vai ter que ser tratada com muita diplomacia para que não cresça um ponto que já afetar mais, né, o que eu fico triste é que agora a retaliação vem para a companhia aérea de lá, né, que chama Belávia, que não tem nada a ver, coitados, eles operam o, 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 a empresa aérea deles lá, bem operado, tudo, e agora a retaliação, em vez de enfrentar lá o presidente do país, não, pega uma coitada da companhia aérea e começam, começam a dar restrição para ela, né. Infelizmente quem paga a conta é alguém que não tinha nada a ver com a história, né? Que era a companhia aérea do país, né? Sempre, sempre isso, né? A retaliação sempre vem em cima de, um, de uma companhia aérea que não tem nada a ver. Né? Então é isso. Então é, é vai ter que ter muita é, 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 diplomacia para não deixar essa coisa escalar, porque a Rússia tem um poder muito grande aí, né? E de, de barrar o espaço aéreo dela, né? Então vamos ver como é que fica, tá? Mas então, o pessoal está desviando lá, vai, vai vai ser uma coisa séria aí para tentar resolver isso com muita
0: diplomacia. Perfeito,
3: perfeito. perfeito.
0: Alguém ia falar mais aí, o, o Rui?
2: Não. É, não. Hoje eu estou falante, né? faz três semanas que eu não estou com vocês aí, estou sentindo falta. É, é não, é só dois comentários aqui, né? quer dizer, sem as rotas que cruzam o espaço aéreo da, da, da Rússia ali, fica... Você tem que dar uma bela volta para sair da Europa para a Ásia ali, né? Então a... aquelas rotas lá por cima ficam muito prejudicadas. Né? Foi foi o um grande avanço foi quando a, a então União Soviética entrou nos acordos e eles conseguiram economizar um tempão indo por lá, né? E dentro de um outro comentário, né, Peter? Dentro desse preço da, da tarifa de navegação aérea, né, é, tá embutida não só a obrigação de te... Prover o air traffic control, né? Mas também busca e resgate em caso de um, de um acidente, né? E em caso de uma, de uma queda no mar também. Ou seja, o país que controla e que cobra por isso, quer dizer, parte desse dinheiro vai para manter o serviço de, de busca e resgate e investigação de acidentes aeronáuticos ativo naquele país, né?
0: Perfeito, Rui. Obrigado aí pela é. informação adicional. Bom, gente, a gente está chegando quase duas horas de episódio aqui do Asa News. É... Ah, uma notícia aí que circulou, né? um maluco de um passageiro que tentou colocar fogo em documentos, parece. Eu li por cima né, a notícia. É... No banheiro de um avião da Gol, de um 737, foi um 737 Max, inclusive, fazendo que com fins Guarulhos. Absurdo, né? O cara totalmente maluco. É, e chegou em Guarulhos foi preso pela Polícia Federal, né? É, inacreditável, né? Não é a primeira vez, né? A gente lembra lá no comecinho da Gol lá atrás também teve um maluco que tentou acender um coquetel molotov, se, se não me falha a memória, um outro maluco lá na no, no, no voo da Gol, né? Até, gente, é inacreditável que aconteçam essas coisas, né? Mas vamos então, às E, e, e diz que esse cara,
2: ó... perdão, Bob, diz que esse cara Fala, aí ele bom. falou o seguinte, ó, me falaram que era proibido fumar no toilette, não, não tocar fogo em documentos secretos,
0: né?
1: Ai meu Deus! Não ah, tô
0: brincando, óbvio. Mas vai saber se na cabeça dele não passa essas coisas, pode ser, vai saber. Mas pessoal, pelo amor, né? Bom pessoal, uh, galera, a gente está chegando ao limite do nosso azaninho vamos para as considerações finais. Uh, deixa eu avisar, terça-feira. 9 horas da noite teremos um fly safe, tá? Já com as presenças confirmadas aí do Eduardo Berenstein, o Ivan Carvalho e o Edgar Santos. Então, é terça-feira que vem, o 21 horas, o nosso Fly Safe. A gente não teve essa semana em função de escala, folgas, etc. E aí enrolou um pouquinho o meio de campo, tá? Inclusive hoje, né? O Asa News, que normalmente é de domingo, passou para sexta-feira, mas a gente teve. Conseguiu contar aqui com a participação do Rui que para ele de sábado domingo fica difícil, mas sexta-feira é um, é um bom dia, né, Rui? É. Sexta-feira a escola me libera. <risos> é isso aí. Bom, vamos às considerações finais, vou começar pelo Pescada.
1: Bacana, Bob. É um muita notícia boa, né? Foi bacana participar e a gente poder falar aí de vacinas, de recontratação. De, de empresas aéreas subindo de valor, as pessoas. Uh, eu tenho. Eu vou trazer uma. A Gol colocou nessa semana aqui um, o que eles estavam de perspectiva para o segundo semestre, né? Então, notícias boas, né? Eles já estão esperando, já estão vendo maior procura nas passagens, né, no site em busca de compra de passagem. O Load Factor, que eles estavam esperando que ia ser 79%, eles já estão esperando 81%. Então, eles acham já que junho, que eles já contam como ali, que será o início da alta temporada, já vem mais forte. Então, assim, é, é bacana, né? A gente está aqui e está falando de coisa boa, né, cara? Falando, graças a Deus, né? A vacina vindo, a gente está olhando para um caminho positivo, né? Por mais que aparece essa uma ou outra aí falando que de repente pode dar uma chacoalhada de novo, mas o mercado já está andando. E a gente aqui, a nossa curva vai baixar e o segundo semestre tem tudo para ser mais, mais positivo do que foi até agora, né, Bob? É isso, obrigado mais uma vez, é um prazer estar aí com vocês, com o Rui, com o Peter, com você, é sempre um, um grande prazer, ainda mais para falar de coisa boa e falar dos nossos amigos voltando até emprego, que isso é a coisa mais maravilhosa e que acalma... Né, da paz no coração das pessoas é isso que as pessoas precisam nesse momento que a gente está passando, passando passando, passando e ainda não acabou é isso, um grande abraço para vocês aí boa noite
0: show de bola pescada, nós que agradecemos pediram aqui uma matéria sobre a Eastern, não é a velha Eastern, a nova Eastern que deve inaugurar voos entre Boston e Confins, a gente vai fazer uma matéria é... particularmente, né, eu sei que o movimento passageiros deve crescer aí, mas... <risos> Vamos ver o que vai dar essa Eastern aí, é, ela não é conhecida no mercado brasileiro, uh, e talvez o Peter queira acrescentar depois no encerramento alguma coisa sobre a Eastern lá, que pretende operar bolso 767, mas é uma incógnita, mas a gente faz alguma coisa em breve aí sobre a empresa aérea Eastern, mas vamos, uh, Rui Amparo, considerações finais e os nossos agradecimentos aqui.
2: Apesar de ter falado pelos cotovelos, eu sempre falo um pouquinho a mais, né? Olha só, é, eu, eu acho que olha, a gente teve uma conversa muito rica hoje, né? Tanto que nós estamos com quase duas horas aí de, 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 de live aqui, e a gente não sentiu passar, né? Mas é, é, o que é marcante né? é o óbvio, né? Quer dizer, olha o que a pandemia fez na economia, e o que a economia fez no transporte aéreo e todo o esforço que está tá, tá acontecendo no mundo, né, para que você consiga ir resolvendo é, essa equação e a solução, a solução passa pelo sanitário. Né, a gente, é, apesar de a gente ter vivido aquela, aquele tema da SARS lá, é, mas ficou tão localizado que agora você está com o tema mundial, né, e olha como a gente vai ter história para contar para os netos. Né, eu acho que o grande, a, grande, é, a grande mensagem de hoje, eu acho que é uma mensagem de otimismo, mas ainda sem perder de, 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 é, de vista, que, ó, que pelo menos no Brasil, viu, Peter? A gente tem que usar máscara, a gente tem que respeitar o distanciamento social, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Quem toma a primeira dose tem, tem que tomar a segunda. Quer dizer, tem toda uma disciplina que tem que acontecer, né? Que o próprio Pescada falou aí, quer dizer, os nossos números, é, eles, eles não estão bons, eles estão altos ainda, a curva de, de contamina, contaminados, ela voltou a crescer um pouquinho, tomara que desça com a entrada da, da, da vacina, né, a, a curva de óbitos, ela está descendo lentamente, mas quando você tem muita gente contaminada, você pode vir, então eu diria que, assim, a todo mundo que está nos ouvindo e, e familiares aí, pessoal, vamos ter disciplina, vamos ter é, claro, otimismo, as coisas vão começar a melhorar, essa, eu estou eu com pescado aí, a gente tem notícia de que começa a recontratar, a aviação começa a trazer de volta esses pais de família, esse pessoal que, que, né, que, que de uma hora para outra é, teve que ser alijado né, do, 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 do sistema aí, isso é uma notícia muito boa, mas a gente tem que ter muito cuidado. E agradecer demais, Bob, olha, é com um prazer tão gigante que eu venho aqui, que a gente... É muito legal falar aí com você, com Pescada, com, com, com o Peter, né? Você vê, a prova é que a gente não sente, é, é, é uma coisa muito... E a aviação, olha, a gente ainda deve ter deixado aí uma pá de assunto que nós não falamos é aí né? e que podia estar discutindo e a gente podia madrugada. Então, muito obrigado, Bob, e aos meus colegas Pescada e Peter, realmente, assim, um puta abraço aí, é um grande, é um grande prazer estar com vocês. Desculpe a palavrão.
0: É isso. O, o prazer é nosso, show de bola, valeu, Rui. E quando possível, que a gente tenha mais participações suas, sempre ricas também, é, aqui no canal Asa. E vamos agora às considerações finais do Peter Biondi e sua mensagem tão esperada a cada semana aqui no canal Asa. Estamos sem som, tá Samudo,
3: tá tamudo, Peter. <risos> Eu tirei aqui porque estavam anunciando o voo aí e deixa o pessoal com vontade aí. Eu falei, vamos começar a chamar voo aí. Esse povo tá louco pra voar aí, né? Não vou fazer maldade com ninguém, não. Mas tá um CB aqui feio, um temporal feio aqui, viu? Você sabe que CB adora aeroporto, não sei porquê, né? Mas só um detalhe interessante sobre CB. Aqui nos Estados Unidos o aeroporto para, a rampa também, porque é perigoso as pessoas terem acidentes. Isso é uma coisa que não tinha no Brasil, que eu lembro. Mas aqui nos Estados Unidos, quando chove forte, a rampa para para que ninguém se machuque, né? um acidente de carro, alguém acerte um avião, coisas assim. Então, só para saber isso, né? temporal feio aqui. Mas, olha, eu queria falar de uma coisa interessante, então, só para contar uma história interessante, que eu, eu gosto, eu sou italiano, né? minha família comia, fazia macarrão, e eu costumava pegar molho e pôr dentro do pão, né, e comer com o pão, assim, né, só o molho, com... era um molho gostoso que a minha mãe fazia, né, e uma vez eu fui tomar conta de uma... cinco crianças, estava aqui no Texas, tomar conta de cinco crianças pequenas aqui, e eu fiz macarronada para eles, fiz espaguete, pôs lá na mesa, tudo, só que eu peguei um pedaço de pão e eu pus um pouco de molho, comecei a comer assim, né, Tava lendo alguma coisa, não prestei atenção, hora que eu olho, as cinco crianças pegaram macarrão e puseram dentro do pão, eles pensaram que era eu que estava comendo macarrão com pão, né? Mas aquele dia me fez pensar como que as pessoas ficam prestando atenção em você, né? Como as, as crianças, principalmente, eles ficam de olho no que você faz, né? Uma vez eu tinha uma moto, eu lembro que eu parei no semáforo e no Brasil. Três jovens pararam e ficaram me olhando, esperando para ver se eu ia passar o sinal vermelho. Eu não passei o sinal vermelho, eles não passaram o sinal vermelho, né? Então, eu estou falando isso porque hoje no mundo está uma certa crise de integridade, né? Uma crise de bons exemplos. As pessoas não sabem com quem seguir, em quem que eu posso confiar, o que é uma pessoa que realmente é, é, eu posso acreditar e seguir, né? Então, eu queria só falar um pouquinho né, sobre, sobre uma pouquinho de liderança, que eu estava estudando isso essa semana, né? Então, eu, eu li uma frase interessante, né? Que fala assim, eu aprendi primeiro com as suas lições e com as suas palavras, mas hoje eu lembro das lições por causa do seu comportamento, né, então é muito importante como o nosso comportamento e as coisas que a gente faz falam muito mais do que as nossas palavras, né, então é isso que hoje uh, está uma dificuldade, né, você vê gente que fala mas a hora que você vê, não é, é outro comportamento, né? E você fica na dúvida, né? Então, só queria falar de... de... Ih, deu o, o alarme de porta aberta aqui, espero que não atrapalhe aqui. Viu? Ah, então, só queria falar de, de, de coisas pequenas, né? O que, que você olha, né? Para saber se você tem um líder, alguém que você pode confiar, né? Então, só queria falar de tópicos muito rápido. Primeiro, sabedoria. Se você vai seguir alguém... E se a pessoa tem sabedoria, não é inteligência, aquela pessoa que vai além né? uh, de, de só ter coisas uh, inteligentes, né. mas é uma pessoa que sabe usar a inteligência para o bem. Né? Integridade, isso aí é muito importante. Eu lembro que uma vez eu vi o, 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 o gerente-geral aqui do aeroporto, tinha um papel no chão, ele catou assim e pôs, eu estava olhando e falei assim, esse é o Miller, é tão senhor, isso é bem o senhor mesmo, mas o senhor pega um papel, né, nas pequenas coisas eu vejo que são é uma pessoa de integridade, de bondade, né? eu falava muito isso para ele, né, amor e fidelidade, né, a pessoa que tem carinho pelas pessoas, né, pessoas que procuram um bons conselheiros, outro dia eu estava vendo o CEO da Delta, acho que ele tem mais de 60 anos, até hoje ele tem conselheiros, pessoas mais velhas que, que o ajudam, né, ah, autocontrole, né, um amigo meu falava assim que o, o presidente da empresa dele batia na mesa, gritava, era uma pessoa totalmente descontrolada, né, um bom líder, é uma pessoa que tem autocontrole, mesmo em situações difíceis ele mantém a calma, né. Você ter cuidado com a sua influência, né? Você nunca sabe como que você fala, as pessoas te seguem e podem fazer algo errado, né? Então você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, né? Com paixão, né? Isso é uma coisa importante de um líder. Todo mundo já errou na vida e precisou de uma segunda chance, né? Um bom líder, aquele que sabe a hora certa de dar uma segunda chance, de ajudar você a se levantar né? de uma situação difícil, né? moderação, outra qualidade de um líder, né? Mas o mais importante que eu vejo em líderes que eu conheço aqui é que parece que eles têm uma sensação, que eles têm uma missão a cumprir e que um dia eles vão ter que dar satisfação do como eles fizeram o que tinham para fazer. Então acho que é uma das coisas mais importantes. Hoje está uma crise de integridade, uma crise de liderança, né? Tem muito chefe. E está faltando líder, pessoas que a gente pode confiar. Eu então, só queria compartilhar essas coisas boas que você deve procurar num líder e que você deve ser também. Seja uma pessoa com essas qualidades, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Direto de ATL aqui para vocês, então. Sala de embarque F6, do Terminal F aí. Brigadão, Rui, Pescada, Robert. Deus abençoe todos aí do chat aí, os amigos do chat aí. Boa semana para todo mundo aí.
0: Valeu, Peter. Olha, olha que beleza, hein? Você... Colaborando também com o meu curso de MBA, porque justamente nessa semana, nas últimas duas semanas, a gente teve aula sobre liderança. E aí também se falou muito em humildade. Né? Humildade também é, um, é uma característica que tem que um, um líder também tem que ter é, na sua personalidade, porque através disso ele consegue também trazer outras pessoas né? de, de, várias, é, de vários setores para trabalharem junto, né, numa sinergia aí que é super importante para o crescimento de uma empresa. Mas parabéns aí, super legal a sua mensagem aí de encerramento do nosso Asa News. Então a gente é, aproveita para desejar um bom final de semana a todos. Os meus agradecimentos em nome de todos que assistiram ao vivo e aqueles que irão assistir a versão que vai ficar gravada aqui no canal Asa. É, a, os nossos convidados, o Rui o Pescada e o Peter. E aí, então, a gente se vê, como eu falei, terça-feira que vem, no Fly safe 9 horas da noite, com o Ivan Carvalho, o Berenstein e o Edgar Santos. Valeu! Beijos a todos, muito obrigado. E a gente vai se falando pela rede social, Instagram, Twitter e também o LinkedIn, divulgando aí as próximas atrações, os próximos episódios aqui no Canal Asa. E também no, no podcast colocaremos as gravações desses episódios aqui. Eu estou em falta, acho que, com os dois últimos ou os três últimos. E aí, o Capitão Bob, assim que for possível, eu acho que esse fim de semana já, já vou conseguir fazer. Eu vou passar para o podcast também. Então, não esqueçam de nos seguir aí no Instagram, que é onde eu, a gente divulga a maior parte das notícias relacionadas com o nosso canal. Estão lá no Instagram, arroba asaviationspace. Tá bom, pessoal? Obrigadão, hein? Boa noite a todos e bom final de semana. Meus queridos convidados, valeu, hein? Uma boa noite, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.